0: Giới thiệu gói của chúng tôi được xây dựng theo cách mà bất kỳ cá nhân nào có ít hoặc không có kinh nghiệm thị trường đều có thể biến mình thành một nhà giao dịch tài chính chuyên nghiệp với đạo đức làm việc chính xác, tự tin và kiên trì. Astro FX nhằm mục đích kết nối mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi, thảo luận về các mục tiêu và tham vọng cá nhân chung và dài hạn của bạn, trong khi vẫn cập nhật tiến độ hàng tuần đến hàng tháng để khuyến khích tiềm năng và tăng trưởng cá nhân tối đa. Sau khi đọc câu chuyện ngắn của chúng tôi, Bây giờ bạn sẽ có sự đánh giá cao hơn về đạo đức công việc, thời gian và sự cống hiến cần thiết để thành công trong lĩnh vực ngoại hối. Một thực tế Phũ phàng là 90% nhà giao dịch sẽ mất tiền kiếm được và chúng tôi ở đây để giúp bạn vượt lên trên con số thống kê tàn khốc này và cùng chúng tôi đi trên con đường đi đến độc lập tài chính. Tất cả những sai lầm trước đây và những cái bẫy chúng tôi đã bị cuốn vào cùng với mỗi chương đào tạo quan trọng được tiết lộ trong cuốn sách hướng dẫn này. Không giống như phần lớn các gói giảng dạy ngoài hối một chiều hiện có, toàn bộ thông tin trong cuốn sách này được chúng tôi viết 100% theo cách độc đáo. Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ cá nhân nào có thái độ tinh thần chính xác cùng với một cố vấn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công mà không có giới hạn. Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ cho nhiều nhà giao dịch đầy tham vọng, nhiều người đang gặp khó khăn và cần sự điều chỉnh bổ sung để định hình họ thành những cỗ máy giao dịch có lợi nhuận gói của chúng tôi đã cho phép các nhà giao dịch tránh rác thải chảy qua thị trường cho phép họ chuyển sự chú ý của họ sang các khía cạnh thực sự giúp họ kiếm tiền từ thời điểm này cảm xúc phải được để ngoài cửa và một kỷ luật nghiêm ngặt được yêu cầu từ chính bạn học cách giao dịch sẽ đưa bạn vào một hành trình tự nhận thức khi quá khứ của bạn chạm đến hiện tại và lập trình cho tương lai của bạn tại một số thời điểm mọi nhà giao đê ch sẽ có những thói quen xấu và áp dụng những điều này vào tiềm thức cuối cùng có nghĩa là khi bạn chọn một hành vi mà bạn đang chọn một hậu quả. Do đó, bạn trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của bạn nếu bạn không thanh lọc bất kỳ thói quen xấu nào. Để trở nên thành công trong trò chơi này, bạn phải biến những thói quen xấu của mình thành những thói quen tốt. Một số có thể mất nhiều thời gian hơn những thói quen khác và có thể cần nhiều sai lầm hơn để hình thành những người giao dịch tốt nhất có thể. Sự kiên trì là chìa khóa tuyệt đối trong việc kinh doanh này, bạn chắc chắn sẽ được khen thưởng. Vì những nỗ lực của bạn áp dụng một đạo đức làm việc nhất quán và tận tâm. bản hiến pháp của nhà giao dịch Một, Tôi là một nhà giao dịch Forex thành công, có kỷ luật. 2. Tôi thích giao dịch để kiếm lợi nhuận. Ba, Tôi tôn trọng trách nhiệm mà tôi yêu cầu từ bản thân và từ những người đang theo dõi và phụ thuộc vào tôi để trở thành một nhà giao dịch như vậy. 4. Tôi sẽ luôn tiếp tục giáo dục bản thân về cách hoạt động của thị trường. 5. Tôi biết cách xác định hướng thị trường. Và tôi có một phương pháp giao dịch đơn giản hoạt động và bao gồm một chiến lược vào lệnh và hai chiến lược thoát lệnh, một vì lợi nhuận và một để bảo vệ tôi khỏi thua lỗ lớn. 6. Lệnh dừng lỗ của tôi được đặt để hoạt động theo các quy tắc quản lý vốn chủ sở hữu của tôi và tôi cảm thấy thoải mái với lệnh dừng lỗ khi giao dịch. 7. Tôi có một bộ quy tắc có ý nghĩa với tôi, dễ thực hiện và dễ tuân theo và tôi tuân theo các quy tắc này. 8. Tôi giao dịch với tiếp, không phải với tiền. 9. Tôi giao dịch không kèm cảm xúc và tắt cửa sổ lỗ lại trên phần mềm giao dịch của mình để hỗ trợ quyết định đó 10. Tôi luôn giao dịch với một điểm dừng bảo vệ 11. Khi tôi tìm thấy một giao dịch, tôi tạo một kế hoạch giao dịch và đảm bảo giao dịch với kế hoạch của mình 12. Nếu loại tiền mà tôi giao dịch không đáp ứng các tiêu chí về phương pháp đa lường của tôi, tôi sẽ tìm cách giao dịch một lo, y tiền tệ khác 13. Nếu tôi không thể tìm thấy một giao dịch thì tôi kiên nhẫn và sẽ đợi cho đến khi thị trường đáp ứng các tiêu chí giao dịch của tôi và sau mỗi giao dịch tôi luôn thắng, dù là với tips hay với kinh nghiệm. 14. Tôi luôn suy nghĩ tích cực khi giao dịch. 15. Tôi sẽ xóa từ nên khỏi tư vấn của mình và thay thế nó bằng sẽ hoặc phải. 16. Tôi không bao giờ thực hiện bất cứ điều gì chỉ vì ý kiến cá nhân. 17. Tôi không bao giờ phỏng đoán bất cứ điều gì. 18. Tôi luôn sử dụng những từ tích cực. 19. Tôi luôn thành công trong bất cứ điều gì tôi làm thông qua sự kiên trì. 20. Tôi luôn làm hết sức mình. Nếu tôi phạm sai lầm, tôi chấp nhận nó, học hỏi từ nó và tiếp tục. Bài học 1. Thị trường ngoại hối là gì? Nếu bạn chưa biết, cố gắng tìm hiểu về thị trường ngoại hối. Ngoại hối có thể giống như chạy vào địa ngục với quần suốt dễ cháy. Trong khi nắm bắt được thuật ngữ một mình có thể khiến bạn phát điên. Nói một cách đơn giản, thị trường ngoại hối được giao dịch tích cực 5 ngày một tuần. 24 giờ mỗi ngày mở cửa 10 giờ tối vào tối chủ nhật và đóng cửa lúc 10 giờ tối vào tối thứ sáu. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính phủ, ngân hàng và nhà giao dịch nhỏ lẻ như chính bạn, trao đổi và suy đoán về các loại tiền tệ có sẵn thông qua một nhà môi giới trực tuyến, cuối cùng sử dụng xác suất, phân tích cơ bản, kỹ thuật để dự đoán các loại tiền tiếp theo tăng hoặc giảm. Các loại tiền tệ này được giao dịch theo cặp, ví dụ euro/đô la Mỹ, euro trên đô la Mỹ, hoặc đô la Mỹ Yên Nhật, đô la Mỹ trên GBI, và bất kỳ ai, bất cứ nơi nào cũng có thể kiếm lợi từ phán đoán và hướng chính xác của biến động giá liên tục. Thị trường Forex là thị trường lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên toàn thế giới, với doanh thu hàng ngày là đô la Mỹ 4,98 nghìn tỷ đô la, vượt trội so với thị trường chứng khoán hàng nghìn tỷ đô la. Các trung tâm giao dịch ngoại hối chính trên toàn thế giới bao gồm London, New York, Zurich, Frankfurt, Hồng Kông, Singapore, Paris và Sydney. Khi bạn đã làm quen với một cặp tiền tệ và nghiên cứu của bạn chỉ ra một vị trí nhất định mà bạn cảm thấy bạn sẽ thu được lợi nhuận, sau đó bạn có thể hoạt động với vị trí đó cả ngày lẫn đêm, nếu bạn muốn. Cho phép bạn có khả năng tích lũy lợi nhuận lớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn bạn có thể đạt được nếu bạn giao dịch cổ phiếu. Forex so với cổ phiếu Bạn có thể hỏi, sự khác biệt giữa giao dịch ngoại hối cặp tiền tệ so với cổ phiếu giao dịch là gì, cha? Trong khi thị trường chứng khoán là phương pháp truyền thống nhất để thu lợi từ đầu tư, nó có thể biến thành một trải nghiệm tốn thời gian và nan giải. Vì có hàng chục ngàn công ty chọn đầu tư vào đó, thật khó để hoàn thiện một hệ. Thống sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận hơn 10-15% hàng năm, và thật sự không thể biết khi nào một công ty sẽ quyết định phá sản hoặc thất bại hoàn toàn. Điều này không có nghĩa là người ta không thể tạo ra lợi nhuận đặc biệt cho việc giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên nó mang theo rủi ro và sự không chắc chắn khi cố gắng chơi các cổ phiếu riêng lẻ để tăng 20-30% trong một khoảng thời gian ngắn. So với cổ phiếu, thị trường Forex về bản chất đơn giản hơn nhiều, mặc dù nó có thể đòi hỏi nhiều sự tự giáo dục hơn. Vì không có nhiều chương trình truyền hình về giao dịch và hướng dẫn học tập dành riêng cho giao dịch FX như có với cổ phiếu, bạn cũng nên lưu ý rằng trên thực tế không có thị trường trung tâm nào cho thị trường ngoại hối và giao dịch được cho là được thực hiện qua quầy. OTC phi tập trung không giống như các cổ phiếu nơi tất cả các lệnh được xử lý thông qua thị trường trung tâm như NICE, sàn giao dịch chứng khoán New York. Các cặp tiền được giao dịch trong FX là các sản phẩm được yết giá bởi tất cả các ngân hàng lớn, sau đó được cung cấp thông qua nhà môi giới, còn được gọi là người trung gian thị trường, sau đó cung cấp một mức giá trung bình chung cho nhà giao dịch nhỏ lẻ, đó là bạn, để mua hoặc bán. Vì vậy, trong Forex, vì không có thị trường trung tâm, nên chính nhà môi giới đang giao dịch các giao dịch mong muốn của bạn, tạo ra thị trường nếu bạn muốn. Do đó, khi bạn mua một cặp tiền, đó là nhà môi giới của bạn tích cực bán nó cho bạn chứ không phải một nhà giao dịch khác. Khi Forex chuyển qua thanh khoản nhiều hơn trong một ngày so với Wall Street trong một tháng, đòn bẩy cao hơn cũng được cung cấp, có nghĩa là bạn có thể giao dịch lên tới 50 lần kích thước tài khoản thực của mình. Điều này có thể dẫn đến cơ hội sinh lời cao trong khi cổ phiếu rất hạn chế, nhưng nhiều hơn về điều đó sau. Bất kể thời gian nào trong ngày, hai đêm, thị trường ngoại hối luôn chuyển động, các nhà giao dịch tích cực trên toàn thế giới liên tục mua và bán các loại tiền. Tệ, do đó, với một chiến lược vững chắc, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ sự thoải mái trên chính chiếc giường của mình. Lịch sử thị trường Forex Chúng tôi không thực sự muốn làm bạn chán đến chết, tuy nhiên điều quan trọng đối với nền tảng kiến thức ngoại hối cá nhân của bạn là bạn biết về lịch sử của ngoại hối. Nó đã đi được bao xa và nó đang phát triển nhanh như thế nào. Trong văn học lịch sử, cuộc đại khủng hoảng xuất hiện như một trận động đất hoặc bệnh dịch cùng với việc loại bỏ tiêu chuẩn vàng trở lại vào năm 1931. Để lại một bầu không khí ảm đạm trong hoạt động thị trường ngoại hối. tiêu chuẩn vàng được sử dụng để mô tả bất kỳ loại tiền tệ nào được chốt với lượng vàng dự trữ. Ví dụ, nếu bạn có một đô la Mỹ, bạn có thể mang nó đến chính phủ bất kỳ và đổi lấy một lượng vàng cố định. Ở Hoa Kỳ, trung bình đô la Mỹ 20,67 mang lại cho bạn một ao sơ vàng mỗi năm. Từ năm 1931 đến năm 1945, có một khoảng thời gian 14 năm, trong đó phe, tiền giấy không được đảm bảo chiếm ưu thế, dẫn đến sự mất cân đối kinh tế lớn từ nước này sang nước khác và là một yếu tố đóng góp lớn cho sự khởi đầu của thế chiến thứ nhất. Thị trường đã trải qua những thay đổi tiến hóa nhanh chóng từ năm 1931 cho đến năm 1970, vào thời điểm đó có tác động lớn đến các nền kinh tế toàn cầu, thị trường ngoại hối được thành lập hoàn toàn vào năm 1971. Nhưng từ giai đoạn sơ khai của nó trong thời trung cổ cho đến Thế Chiến I, nó tương đối ổn định và không thu hút nhiều hoạt động đầu cơ hay sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chỉ đến sau Thế Chiến II, các thị trường mới bắt đầu tăng giá và hoạt động đầu cơ tăng gấp 10 lần. Một thay đổi trong chính sách của chính phủ đã được đưa ra vào khoảng năm 1963 khi ghi chú dự trữ liên bang mới, không có lời hứa trả bằng tiền hợp pháp, được phát hành mà không có bảo đảm và không có giá trị. Hai năm sau năm 1965 bạc đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tất cả các đồng tiền. trên Johnson đã ký đạo luật tiền đúc năm 1965, chấm dứt tất cả các luật pháp. Trước đây do George Washington thiết lập trước đó 173 năm, tiền tệ của các quốc gia công nghiệp hóa lớn trở nên trôi nổi tự do và do đó trở thành đối tượng cho giá được thiết lập cho chúng trong thị trường ngoại hối được giao dịch tích cực. Khi các nhà đầu cơ và nhà đầu tư có được sự quan tâm lớn hơn, thanh khoản bắt đầu tăng đều đặn và giá dao động mỗi ngày. Đầu những năm 1980, ngành công nghiệp viễn thông và máy tính phát triển khuyến khích thị trường tài chính toàn cầu tăng trưởng mạnh trên toàn thế giới. Tất cả các thị trường sau đó có thể truy cập được cho mọi người bất kể múi giờ và thời gian trong ngày. Giao dịch chỉ có sẵn thông qua sự kết hợp của các tiến bộ công nghệ, giao tiếp và chính trị. Tất cả các biểu đồ phải được thực hiện bằng tay trên giấy trong khi tất cả các lệnh giao dịch phải được thực hiện qua điện thoại. Giao dịch trên thị trường Forex đã tăng từ khoảng 68 tỷ đô la mỗi ngày vào đầu những năm 1980 lên hơn 3.000 tỷ đô la một ngày. Trong năm 2006, mặc dù nó không trở thành giao dịch điện tử rộng rãi cho đến những năm 1990, thị trường Forex ngày hôm nay, năm 2016 được ước tính sẽ kiếm được hơn 5.000 tỷ đô la và đang tăng lên từng ngày khi ngày càng nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ tham vọng khám phá thị trường bên cạnh tiềm năng sinh lợi của nó. Do những tiến bộ kỹ thuật của Internet, và số lượng lớn các nhà môi giới có sẵn trên toàn thế giới. Các loại tiền tệ hiện đại ngày nay di chuyển độc lập với các loại tiền tệ khác và được giao dịch bởi bất kỳ cá nhân nào muốn làm như vậy. Điều này đã gây ra một làn sóng đầu cơ gần đây của các ngân hàng, quỹ đầu cơ, nhà môi giới và cá nhân. Các ngân hàng trung ương được nhìn thấy đôi khi can thiệp vào một nỗ lực để di chuyển tiền tệ đến mức mong muốn của họ. Tuy nhiên, yếu tố cơ bản thúc đẩy thị trường ngoại hối ngày nay là cung và cầu. Một số người nghĩ rằng các ngân hàng dự trữ liên bang là các tổ chức của chính phủ Mỹ. Họ không phải là tổ chức chính phủ, họ là những độc quyền tín dụng tư nhân tạo ra mồi nhữ cho người Hoa Kỳ vì lợi ích của chính họ và những kẻ lừa đảo nước ngoài của họ. Louis T. McFadden, bản ghi Quốc hội 12.595 đến 12.603 khoảng 1.932 Vậy chính xác ai giao dịch trên thị trường Forex và tại sao? Có hơn 100 loại tiền tệ chính thức trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch ngoại hối và thanh toán quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, yên và euro. Các công cụ giao dịch tiền tệ phổ biến khác bao gồm đồng bản Anh, đô la Úc, đồng phanh Thụy Sĩ, đô la Canada và đồng Krona Thụy Điển. Với sự đa dạng của các cặp tiền tệ khác nhau để giao dịch và với tất cả chúng đều có nền tảng và phẩm chất cơ bản của riêng mình, có một số nhóm nhà đầu tư, nhà đầu cơ và nhà giao dịch mà họ thu hút. Những người chơi chính bao gồm công ty và tập đoàn, một khí cạnh quan trọng của thị trường ngoại hối là hoạt động trực tiếp từ các công ty liên tục tìm cách trao đổi tiền tệ để thực hiện các giao dịch kinh doanh và thanh toán hàng hóa ở các quốc gia khác. Ví dụ, một nhà sản xuất máy tính sách tay của Anh nhập khẩu các linh kiện của Đức và bán hàng hóa cuối cùng tại Hoa Kỳ khi giao dịch bán hàng cuối cùng được thực hiện. Đô la Mỹ phải được quy đổi trở lại bản Anh, công ty Anh phải đổi bản Anh sang Euro để mua các bộ phận của Đức. Tỷ giá của các loại tiền tệ chéo tác động đến lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của các công ty trên toàn thế giới tương tác trong lĩnh vực thương mại ở nước ngoài. Các ngân hàng Các ngân hàng lớn như Barclays, SSBC, Deutsche và jb Morgan chiếm khoảng 50% tổng số giao dịch ngoại hối và giao dịch khối lượng tiền tệ được thực hiện hàng ngày. Đây được gọi là thị trường liên ngân hàng, nơi mà các ngân hàng ở mọi quy mô giao dịch một lượng lớn tiền tệ với nhau thông qua các mạng điện tử. Một số sẽ giao dịch hàng tỷ đô la mỗi ngày. Đôi khi giao dịch này được thực hiện thay mặt khách hàng, nhưng hầu hết thời gian nó được thực hiện bởi các nhà giao dịch tự doanh, những người giao dịch vốn tự có của các ngân hàng để thu lợi nhuận, hổng lồ. Quỹ phòng hộ và nhà đầu tư Sau ngân hàng, quỹ đầu cơ, quỹ gộp kết hợp và các nhà quản lý danh mục đầu tư tạo nên bộ sưu tập lớn thứ hai của những người chơi ngoại hối, các nhà quản lý đầu tư và quỹ đầu cơ thường có một lượng vốn lớn thuộc về nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Bất cứ điều gì họ kiếm được trên con số phần trăm hàng năm mà họ giữ cho riêng mình, đó là cách họ kiếm tiền. 70-90% của tất cả các giao dịch ngoại hối có bản chất đầu cơ, có nghĩa là các tổ chức mua hoặc bán loại tiền tệ mong muốn không có kế hoạch thực sự lấy và giữ nó. Nhưng giao dịch được thực hiện với mục đích duy nhất là dự đoán biến động giá để kiếm lợi nhuận tại bất kỳ thời điểm nào. Ngân hàng trung ương Những người chơi quan trọng trên thị trường ngoại hối, các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm điều tiết ngoại hối. Bất kỳ hành động nào do ngân hàng trung ương thực hiện thường được thực hiện nhằm ổn định hoặc tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia. Các hành động, chính sách và quyết định của họ làm tăng và giảm giá trị tỷ giá tiền tệ của quốc gia họ, chủ yếu dưới dạng làm phát cung tiền và kiểm soát thao túng lãi suất. Đôi khi dự trữ ngoại hối đáng kể của họ rất cần thiết để ổn định thị trường, do đó ảnh hưởng đến giá xuất nhập khẩu, giá khí đốt, xăng dầu và thậm chí cả thực phẩm bạn mua hàng ngày trong thời kỳ xu hướng giảm phát kéo dài. Ngân hàng trung ương các quốc gia có thể phải làm suy yếu tỷ giá tiền tệ của mình bằng cách tạo ra một nguồn cung bổ sung, sau đó được sử dụng để mua ngoại tệ. Nhà đầu tư và đầu cơ nhỏ lẻ Khi chúng ta nói nhà giao dịch nhỏ lẻ, chúng ta đang đề cập đến các nhà giao dịch ngồi trong văn phòng, hoặc những người đang ở nhà giao dịch tài khoản của riêng họ và học hỏi giống như bạn. Tổng khối lượng giao dịch của các nhà giao dịch nhỏ lẻ là cực kỳ thấp so với các ngân hàng, quỹ đầu cơ và các tổ chức tài chính lớn khác. Tuy nhiên, Với sự dễ dàng và khả năng tiếp cận của các nền tảng giao dịch và nhà môi giới trên một Tronet, ngành công nghiệp ngoại hối bán lẻ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng Các nhà giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ tiếp cận thị trường gián tiếp thông qua nhà môi giới trực tuyến hoặc ngân hàng Nơi họ thực hiện giao dịch dựa trên sự kết hợp của các yếu tố cơ bản Tỷ lệ lạm phát, kỳ vọng chính sách tiền tệ, lãi suất, v.v. Và các yếu tố biểu đồ kỹ thuật, hỗ trợ, kháng cự, Fibonacci, mô hình giá, v.v. Giao dịch nhỏ lẻ thành công ở mức nhất quán có thể là một trong những thách thức khó khăn nhất trên thế giới nếu tâm trí của bạn không đặt đúng chỗ. Giao dịch là 80-90% tinh thần, cảm xúc và thực tế phủ phàng là chỉ có 5-10% nhà giao dịch nhỏ lẻ thực sự thành công. Các nhà giao dịch không chuẩn bị trước sẽ thấy mình bị những người chơi lớn với số vốn khổng lồ dậm chân tại chỗ về cơ bản có thể di chuyển thị trường. Mục đích của gói học tập này là cung cấp cho bạn kiến thức tư duy và công cụ chính xác để bạn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói rằng với thái độ đúng đắn, sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự cống hiến, bạn chắc chắn có thể trở thành một phần của câu lạc bộ 5-10% người chiến thắng và nắm lấy một phong cách sống mà không doanh nghiệp nào khác trên hành tinh có thể cung cấp. Lợi thế của việc trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công Mặc dù thị trường ngoại hối là sinh lợi nhất và bổ ích nhất để giao dịch do tính thanh khoản của nó, nếu bạn là người mới bắt đầu điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch mang theo rủi ro nhiều như phần thưởng đó là một quan niệm sai lầm phổ biến đối với phần lớn những người tham gia thị trường chỉ nghĩ về phần thưởng và bỏ qua những rủi ro liên quan tâm lý này cho đến nay là cách nhanh nhất để mất một phần lớn nếu không phải tất cả vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn nó không phải là bạn kiếm được bao nhiêu trong fx mà là bạn mất bao nhiêu bảo toàn vốn là chìa khóa nếu bạn nghiêm túc về giao dịch ngoại hối thì đó là một bước quan trọng về mặt tinh thần mà bạn thừa nhận và nhận thức được t. Thực tế rằng bạn có thể thua trong bất kỳ giao dịch nhất định nào bạn thực hiện. Như đã đề cập trước đây, thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới. Với khối lượng hàng ngày vượt quá 4.000 tỷ đô la mỗi ngày, điều đó có nghĩa là tính thanh khoản dày đặc của nó khiến bạn rất dễ dàng ra vào các vị trí ngay lập tức chỉ bằng một cú nhấp chuột. Vì có rất nhiều người tham gia thị trường khổng lồ như quỹ đầu cơ và ngân hàng, Điều đó có nghĩa là có sự biến động lớn trong một tỷ lệ lớn. Sự biến động cho phép các nhà giao dịch thu lợi nhuận trong hầu hết các điều kiện thị trường đồng thời cung cấp khá nhiều cơ hội giao dịch có xác suất cao cả trong dài hạn và ngắn hạn. Vì không có sự thiên vị về cấu trúc như một lựa chọn cổ phiếu nhất định, các nhà giao dịch có cơ hội bình đẳng để chiết sức lợi nhuận trong một cặp tiền tệ tăng hoặc giảm phụ thuộc vào chiến lược được sử dụng. Vì thị trường mở cửa từ 10 giờ tối Chủ Nhật đến 10 giờ tối thứ Sáu GMT Bạn có thể đặt các giao dịch trong khoảng thời gian này bất cứ khi nào bạn muốn, vì không có thời gian bắt đầu trên thị trường ngoại hối không giống như thị trường chứng khoán. Chỉ riêng điều này đã thúc đẩy cảm giác tự do tuyệt vời, vì nó có nghĩa là bạn có thể thực hiện giao dịch ở bất kỳ đâu trên thế giới, với yêu cầu duy nhất. Chi phí kinh doanh là một máy tính sách tay và kết nối Internet. Bạn có thể có những ngày nghỉ cuối tuần và có nhiều tự do hơn để thực hiện các hoạt động mà bạn yêu thích hơn là có một ông chủ và thói quen hủy hoại tâm hồn. Những tiến bộ về công nghệ đã làm cho thị trường có thể dễ dàng tiếp cận với mọi người. Giờ đây, bạn có thể cấp vốn cho tài khoản giao dịch với số tiền ít nhất là 200, với nhiều nhà môi giới nhỏ lẻ và họ cung cấp phí giao dịch tổng thể thấp hơn. Chiếc khấu hoa hồng, để thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của họ thay vì cổ phiếu hoặc hàng hóa, chúng ta sẽ sớm nghiên cứu sâu hơn về hoạt động của các nhà môi giới. Với ít cặp tiền tệ hơn để giao dịch hoa, xe tập trung vào, thay vì bị lạc, Bối rối khi cố gắng phân tích cổ phiếu, công việc của một nhà giao dịch thành công trở nên khá đơn giản. Nó cũng cho phép thực hiện trực tiếp chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nhiều kiểu giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp Trước hết, điều quan trọng là phải phân biệt giữa một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp và một nhà giao dịch nghiệp dư. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp đã giành được vị trí của họ trong 5% hàng đầu một cách chính đáng là người có thể dự đoán biến động giá trong tương lai trên cơ sở nhất quán. Điều này cho phép họ kiếm lợi nhuận mục đích cuối cùng của bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nào là tập trung vào các thiết lập có xác suất cao lặp lại thực hiện cho đến khi đạt được sự xuất sắc và quản lý tất cả các khoản lỗ tiềm ẩn với tỷ lệ rủi cho phần thưởng tốt một kỹ thuật viên biểu đồ ngoại hối chuyên nghiệp là người luôn cố gắng để trở nên có lãi và không bao giờ sợ sai hoặc thua lỗ nỗ lực đạt để có được nhiều giao dịch thắng hơn là tập trung vào tư duy hành động đúng đắn nhà giao dịch nghiệp dư lúc này bước vào một con đường tâm lý nguy hiểm của sự hủy diệt và cái tôi Đó là cách hành động của nhà giao dịch không chuyên nghiệp. Nhà giao dịch chuyên nghiệp thì đạt thành công tỷ lệ cược có lợi cho họ, tận dụng từ điểm A đến điểm B. Cũng có những nhà giao dịch khác chủ yếu sử dụng phân tích cơ bản và công bố dữ liệu kinh tế để kiếm lợi nhuận. Mỗi khoảnh khắc trên thị trường là duy nhất. Do đó, phải hiểu là một nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng hệ thống giao dịch được cơ giới hóa hoặc tự động hóa sẽ không phải lúc nào cũng hoạt động trong khoảng thời gian dài. Vì thị trường liên tục thay đổi. Cần phải hiểu rằng khả năng đọc biểu đồ giá vừa là một kỹ năng độc đáo vừa là một hình thức nghệ thuật, thực hiện một chiến lược năng động là rất quan trọng, vì nó phải phù hợp với tính linh hoạt của thị trường cũng như mang lại lợi thế xác suất cao. Phân tích kỹ thuật, giao dịch Thị trường ngoại hối là thuần tê, ý về mặt kỹ thuật, tuy nhiên, phong cách phân tích này hiếm khi được sử dụng trong các thị trường tài chính khác, không có nhà giao dịch cổ phiếu, quyền chọn hay hợp đồng tương lai nào chỉ dựa vào loại biểu đồ và phân tích. Phân tích kỹ thuật bao gồm việc nghiên cứu các biểu đồ giá tiền tệ trong lịch sử để nhận ra các mẫu và tín hiệu kỹ thuật, cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định về hướng giá có thể di chuyển tiếp theo. Có thể nói, các biểu đồ vẽ ra một bức tranh rõ ràng hơn về các biến số kinh tế và cơ bản, trong đó chúng có thể được thể hiện và khớp nối vào biến động giá trên biểu đồ. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp khác mà nhà giao dịch có thể sử dụng để phân tích thị trường một cách kỹ thuật, các đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự. Đọc giá nến và sử dụng các chỉ báo cũng rất phổ biến trong cộng đồng giao dịch, tương tự như vậy đối với giao dịch chứng khoán, hàng hóa và tương lai. Với một số lượng lớn các nhà giao dịch sử dụng các công cụ giao dịch tương tự, phân tích kỹ thuật có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Ví dụ, vì rất nhiều nhà giao dịch kỹ thuật nhận ra một mức nhất định là điểm mua hoặc điểm bán mạnh với số lượng lớn các lệnh tương tự được thực hiện trên thị trường. Nó thực sự có thể khiến giá tăng, nhưng câu hỏi vẫn luôn là những chuyển động đó sẽ kéo dài bao lâu Phân tích kỹ thuật thực sự có thể rất khác nhau đối với mọi nhà giao dịch. Mỗi người đều có chiến lược, thiết lập chỉ báo và diễn giải của riêng mình về nơi họ phát hiện các mức giá chính. Tất cả những khác biệt này được gọi là hệ thống giao dịch cá nhân. Một số tốt hơn những hệ thống khác, bạn thực sự có thể lấy 20 nhà giao dịch và kết thúc với 20 chiến lược giao dịch. Hoàn toàn khác nhau trong khi một phần lớn phong cách giao dịch của một người nào đó cũng dựa trên tính cách, dài hạn, ngắn hạn, vân vân. Nhìn chung. Phân tích kỹ thuật rất hữu ích để chiết sức lợi nhuận từ thị trường. Nó chiếm một phần kiến thức cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công, cá nờ. Ông chúng tôi cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất để xác định các chuyển động của thị trường trong tương lai, và chúng tôi sẽ đi sâu hơn nhiều vào chủ đề này sau này trong khóa học. Phân tích cơ bản, phát hành dữ liệu kinh tế Phân tích cơ bản, còn được gọi là giao dịch tin tức, là một kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch. Những người chủ yếu dựa vào các bản tin thị trường kinh tế để xác định xu hướng và dự đoán giao dịch của họ. Trước khi có sự phổ biến rộng rãi của các nền tảng giao dịch, phân tích cơ bản được coi là cách đầu tư cổ điển nhất. Phương pháp luận đằng sau giao dịch dựa trên các sự kiện cơ bản là lý thuyết cho rằng bất kể điều gì xảy ra trong ngắn hạn, giá giao dịch, đầu tư tiền tệ của bạn cuối cùng sẽ tương theo dữ liệu kinh tế được công bố, phân tích cơ bản xem xét các sự kiện như lãi suất và báo cáo kinh tế. Dữ liệu kinh tế và các sự kiện cơ bản dường như rất quan trọng đối với xu hướng định hướng của một cặp tiền tệ nhất định và chúng thúc đẩy chuyển động giá. Tuy nhiên, nhiều khi thị trường có vẻ phản ứng khác nhau với một sự kiện tin tức nhất định. Ví dụ, một số dữ liệu GBP có tác động lớn được công bố phản ánh những con số tích cực cao, nhưng cặp tiền tệ GBP trên đô la Mỹ dường như không di chuyển nhiều. Nhiều nhà giao dịch hiện đang bối rối không biết tại sao lại như vậy. Sự nhầm lẫn này dẫn chúng ta đến chủ đề thao túng thị trường. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một tỷ lệ lớn các bản tin cơ bản chính chỉ là cái cớ để các nhà tạo lập thị trường bóp méo định hướng của nhà giao dịch đối với một loại tiền tệ nhất định, do đó khiến nhà giao dịch phạm sai lầm và mất tiền. Đây là một lý do khác giải thích tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản, mặc dù nhiều người chọn sử dụng kết hợp cả hai. Giao dịch xuyên xu hướng Giao dịch xuyên là một phong cách tập trung vào việc thực hiện các giao dịch dựa trên quan điểm thị trường trung hạn. Giao dịch xuyên là những giao dịch thường, được tổ chức ở bất kỳ đâu trong vài ngày, vài tuần, hoặc vài tháng. Các giao dịch chạy trong những khoảng thời gian như vậy thường được phân tích đầu tiên từ biểu đồ khung thời gian cao hơn như 4 giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Thông tin thêm về khung thời gian sau. Các nhà giao dịch xuyên, hoặc giao dịch vị thế, trí, thường tìm cách giao dịch với động lượng biểu đồ hàng ngày ngắn hạn và thường tham gia trung bình từ 2 đến 4 giao dịch mỗi tháng. Một số giao dịch xuyên nhất định đã được mô tả là một loại giao dịch cơ bản vì nhiều ngân hàng và doanh nghiệp thường yêu cầu vài ngày, thậm chí vài tuần, để tác động đủ đến thị trường theo cách cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận. Khi bạn đang giao dịch phù hợp với xu hướng tổng thể, thiết lập giao dịch xuyên trên khung H4 có thể theo hướng ngược lại với xu hướng hàng ngày. Một nhà giao dịch thực hiện các giao dịch bằng chiến lược xuyên thường sẽ kích thước vị trí phù hợp cùng với mức các lỗ khá rộng, do đó cho phép giao dịch dễ thở. Quản lý rủi ro với những loại giao dịch này là rất quan trọng. Giao dịch xuyên là một phong cách tuyệt vời cho những người có các trách nhiệm khác và có thời gian hạn chế để ngồi trước các biểu đồ. Một chiến lược đặc và quên không cần quản lý hàng ngày. Astro SS chuyên về cả thiết lập xuyên và thiết lập trong ngày ngắn hạn. Mục tiêu giao dịch xuyên của chúng tôi thường có thể lên đến 80-250 đến 250 tiếp và phần lớn dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Phong cách giao dịch này có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận nếu bạn biết mình đang xem gì và tham gia thị trường ở đâu. Nhà giao dịch theo xu hướng là người chờ đợi thị trường hiển thị một bước ngoặt quan trọng trên một trong những khung thời gian cao hơn và tận dụng lợi thế của những chuyển động có xác suất cao này bằng cách tìm kiếm các điểm vào lệnh vào lúc bắt đầu xu hướng hoặc nhảy vào ở mức thoái lui đáng kể, điểm hiện ngơi. Hướng của xu hướng là hoàn toàn cần thiết để giao dịch và phân tích thị trường. Trong thị trường organ, hối, fx có thể kiếm được lợi nhuận từ cả chuyển động lên và xuống, bởi vì việc mua và bán một loại tiền tệ luôn được liên kết với một loại tiền tệ khác, ví dụ, mua đô la Mỹ bán yên nhật. Ví dụ, xu hướng tăng, khi xu hướng tăng lên, đô la Mỹ đang tăng giá trị, xu hướng giảm, khi xu hướng đi xuống, đô la Mỹ sẽ giảm giá trị. Xu hướng đi ngang, giá đang di chuyển trong một phạm vi hẹp các loại tiền tệ không tăng giá cũng không mất giá. Có những câu nói phổ biến trên phố ngô mà bạn nên biết, đừng bao giờ đi ngược lại xu hướng, và xu hướng là bạn của bạn, hãy ghi nhớ những cụm từ này. Dưới đây là ba ví dụ về thị trường có xu hướng, bằng cách tìm kiếm các điểm vào lệnh trong thị trường có xu hướng, các nhà giao dịch có cơ hội tốt nhất để kiếm lợi nhuận lớn từ rủi ro của họ. Các nhà giao dịch liên tục cố gắng giao dịch chống lại xu hướng bằng cách cố gắng chọn đỉnh và đáy của thị trường thường mất tiền khá nhanh. Ba phương pháp luận xu hướng thị trường được giải thích ở trên là cấu trúc giá cốt lõi và nhịp điệu của tất cả các thị trường. Để giao dịch thành công trên thị trường FX, bạn phải hiểu các chuyển động cơ bản, nhịp điệu và cách nhận ra các bước ngoặt trong tương lai. Thị trường luôn di chuyển trong khuôn khổ của sóng thị trường cơ bản, hành động giá thuần túy, cho dù nó tăng, giảm hay đi ngang. Xu hướng tăng. Xu hướng tăng được coi là có khi thị trường tạo ra các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn sau khi được thiết lập chỉ các vị thế mua mới được thực hiện một xu hướng tăng còn được gọi là bull trend được xác định bởi một loạt các đợt suy giảm trong đó mỗi đợt suy giảm xuyên vượt quá điểm cao nhất của đỉnh đợt trước sự sụt giảm giữa các đợt tăng kết thúc trên mức thấp nhất của đợt giảm trước đó một loạt các đỉnh cao hơn liên tiếp và các mức thấp cao hơn được hiển thị trên hình trên xu hướng giảm xu hướng giảm xảy ra khi thị trường đang tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn sau khi được thiết lập ch các vị thế bán mới được thực hiện xu hướng giảm còn được gọi là xu hướng giảm được xác định bằng một loạt các đợt tăng mà mỗi đợt tăng vượt quá điểm thấp nhất của đợt giảm trước đó độ nghiêng giữa các đợt tăng kết thúc dưới điểm cao nhất của đợt giảm trước đó một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn tiếp theo được hiển thị trên hình ảnh trên ví dụ sự bắt đầu của một xu hướng tăng được báo hiệu khi giá tạo ra mức thấp cao hơn sau đó là một đợt tăng trên mức cao trước đó đỉnh dưới đây là một ví dụ về một xu hướng tăng đang hoạt động điểm quay đầu mức cao cao hơn mức thấp thấp hơn và sự đảo chiều sự kết thúc của một xu hướng sự kết thúc của một xu hướng tăng được báo hiệu bởi một mức cao thấp hơn đỉnh tiếp theo là sự sụt giảm bên dưới và đi thẳng qua mức thấp trước đó như được hiển thị bên dưới xu hướng giảm bắt đầu vào cuối xu hướng tăng hoặc cặp tiền tệ sẽ bước vào giai đoạn xu hướng ngược lại nơi nó sẽ trong phạm vi một thời gian còn được gọi là hợp nhất sự kết thúc của một xu hướng tăng được công nhận khi mỗi đợt tăng liên tiếp không thể xuyên thủng điểm cao của đợt tăng trước đó mỗi lần giảm điểm kết thúc ở một điểm thấp hơn so với điểm trước đó hiển thị một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn liên tiếp thị trường đi ngang giao dịch thị trường đi ngang còn được gọi là giao dịch theo phạm vi nó liên quan đến việc giao dịch một thị trường đang hợp nhất giữa mức hỗ trợ rõ ràng đáy và mức kháng cự trên cùng đường màu vàng Thường dẫn đến các điểm vào lệnh có xác suất cao với tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt. Các tín hiệu giao dịch được đưa ra gần các mức này, nơi giá có khả năng nảy trở lại. Cuối cùng, thị trường sẽ tìm ra hướng đi của mình và vượt qua một trong những mức quan trọng. Điều này được hiển thị trong ví dụ bên dưới. Giao dịch ngược xu hướng Như bạn đã biết giao dịch theo xu hướng thực sự dễ thở hơn, nhưng nếu bạn là một nhà giao, AdLang Nghề có khả năng nhận ra bạn hoàn toàn có thể bắt đầu giao dịch thành công chuyển. Động ngược xu hướng, tuy nhiên, phương pháp giao dịch này không được khuyên dùng cho đến khi bạn đã thành thạo giao dịch theo xu hướng. Giao dịch ngược chiều vốn có nhiều rủi ro hơn, vì đôi khi thao túng thị trường có thể tạo ra nhiều đỉnh hoặc đáy giả trước khi giá thực xuất hiện. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch không biết rằng họ đang giao dịch ngược xu hướng hành động giá cho đến khi họ thực sự tham gia vào giao dịch và quản lý nó. Thông thường, tốc độ của xu hướng tăng có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định cơ hội lợi nhuận và tỷ lệ thành công. Vì các xu hướng tăng tích cực thường có mức thoái lui tích cực như nhau, các đợt ngược chiều có thời gian ngắn và hiệu suất của đợt di chuyển ngược xu hướng hoặc thoái lui phụ thuộc rất nhiều vào khung thời gian kỹ thuật của biểu đồ. Các nhà giao dịch thường bị mắc kẹt và mất tiền khi họ cố gắng giao dịch chính xác mô hình ngược xu hướng. Ví dụ, mua mức thấp mới còn được gọi là bắt đáy. Đây là nơi mà nhà giao dịch sẽ cố gắng chọn các đáy của thị trường, tập trung vào việc đạt được mức thấp nhất của xu hướng giảm giá. Phương pháp này cực kỳ rủi ro cùng với việc bán mức cao mới Giao dịch truyền thống cho thấy hãy kiên nhẫn chờ đợi xác nhận rằng mức hỗ trợ bên dưới đã được giữ và giá đang di chuyển trong xu hướng tăng với mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn Giao dịch trong ngày và scalping. Giao dịch trong ngày là một phong cách rất phổ biến đối với các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ thị trường hàng ngày thường thực hiện ngày 5 tháng 10 giao dịch mỗi ngày Mặc dù thị trường cung cấp các chuyển động trung bình mỗi ngày Nhưng phong cách giao dịch này có xu hướng khuyến khích các thói quen xấu, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới. Điều này dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn, vì hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày muốn sử dụng đòn bẫy cao để cố gắng lấy tiền của họ từ chuyển động hàng ngày cụ thể đó. Khi nó, đến giao dịch trong ngày, những nhà giao dịch không muốn để các vị trí đang chạy qua đêm phải rất kỷ luật trong các vị trí dừng của họ và bám vào các mục tiêu mà họ hài lòng. Các cặp tiền tệ thanh khoản nhất như euro trên đô la Mỹ có phạm vi trung bình hàng ngày vào khoảng 70 đến 90 tips, sẽ nói về tiếp trong phần thuật ngữ. Điều này có nghĩa là chuyển động có thể bị hạn chế trong suốt các phiên giao dịch và các vị trí đôi khi cần được theo dõi chặt chẽ để chốt lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp thực hành một thói quen hàng ngày có thể khác rất nhiều so với những gì mà nhiều người mới bắt đầu, nghiệp như tưởng tượng, có thể nói rằng trong thực tế. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tương tác với màn hình ít thường xuyên hơn nhiều. Khi giao dịch trong ngày, bạn nên chọn chỉ một điểm vào lệnh có xác suất cao trên một, hai cặp tiền tệ, đặt các giao dịch, để chúng chạy, và đảm bảo bạn mất một chút thời gian. Bạn sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức khi nhìn chăm chăm vào biểu đồ trong nhiều giờ liên tục. Điều này sẽ làm sai lệch phán đoán của bạn. Scalping phù hợp với loại giao dịch trong ngày, vì nó liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trên khung thời gian thấp. Chẳng hạn như biểu đồ 5MIN xuyệt 1MIN. Startin là một thuật ngữ được sử dụng để biểu thị việc hớp ván các khoản lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách vào và ra khỏi các vị trí nhiều lần mỗi ngày. Là một người scale, bạn dựa vào các giao dịch ngắn hạn và thường xuyên hơn nhiều, vì đây là một phong cách giao dịch liên quan đến việc nhảy vào và ra khỏi các vị trí chỉ tăng hoặc giảm một vài tiếp. Một số người Scalp ít quan tâm đến việc đặt lệnh dừng lỗ và tỷ lệ phần thưởng rủi ro thường có thể hơi thấp đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Scalpers thích thử và Scalp từ 5 đến 10 tiếp từ mỗi giao dịch họ thực hiện và lặp đi lặp lại quá trình này trong suốt cả ngày. Sử dụng đòn bẩy cao và thực hiện các giao dịch với lợi nhuận chỉ vài tiếp tại một thời điểm có thể tăng lên. Đặc biệt, nếu giao dịch của bạn có lãi và có thể được lặp lại nhiều lần trong ngày, Scalping có nhiệt độ rất nhanh. Nếu bạn thích hành động và thích tập trung vào biểu đồ 1 hoặc 2 phút, thì việc Scout có thể dành cho bạn. Nhưng nếu bạn thích phân tích và suy nghĩ thấu đáo từng quyết định của mình, thì có lẽ bạn không hợp với Scout. Theo dõi và phân tích thị trường Sau khi chuẩn bị tinh thần để giao dịch vào buổi sáng, có thể là tập thể dục hoặc ăn một bữa sáng lành mạnh, với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bây giờ là lúc bạn hướng sự chú ý của mình vào thị trường. Việc đầu tiên của bạn phải là kiểm tra trạng thái của bất kỳ giao dịch mở nào mà bạn đã thực hiện trước đó. Vì biến động thị trường qua đêm có thể yêu cầu bạn điều chỉnh các điểm dừng và thậm chí cập nhật nhật ký giao dịch của mình. Nếu bạn đã thua lỗ hoặc thậm chí bị khóa lợi nhuận trong thời gian không tham gia thị trường, điều quan trọng là phải cập nhật số liệu thống kê trong nhật ký giao dịch của bạn. Quá trình này tách biệt những người chuyên nghiệp khỏi những người nghiệp dư. Vì thành công được đo lường qua một loạt giao dịch trong thời gian dài thay vì chỉ trong vài tuần. Điều quan trọng là bạn phải duy trì hồ sơ cập nhật về tiến trình của mình, cho phép bạn quay ngược thời gian để phân tích hiệu suất giao dịch của mình. Ghi nhật ký kết quả giao dịch của bạn và lưu ảnh chụp màn hình phân tích biểu đồ của bạn là một phương pháp quan trọng trong việc nâng cao kế hoạch kinh doanh giao dịch của bạn. Khi một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp phân tích biểu đồ của họ, họ nhận thức được những gì họ nên tìm kiếm vì họ đã trải qua thời gian và nỗ lực để thành thạo từng chiến lược giao dịch. Sự thành thạo này dẫn đến khả năng thành thạo để nhận ra các thiết lập giao dịch với thời gian sử dụng máy tính tối thiểu. Nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ giao dịch một số ít thị trường, cặp tiền tệ và không đánh giá cao việc cố gắng giao dịch nhiều loại thị trường sẽ chỉ thêm rủi ro cho trò chơi của họ. Hướng Sự tập trung và chú ý của bạn vào một vài cặp tiền tệ được chọn chắc chắn là cách để đạt được phân tích hiệu quả và hiệu quả hơn nhiều, cuối cùng dẫn đến thành công và lợi nhuận. Bạn nên kiểm tra thị trường vào những khoảng thời gian được xác định trước trong ngày và xây dựng một thói quen để bạn coi giao dịch như một công việc kinh doanh, không phải việc bạn làm khi buồn chán hoặc tuyệt vọng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có khả năng theo dõi thị trường vào đầu phiên London, vào các buổi sáng, sau đó vào cuối phiên New York hoặc châu Âu, điều này luôn đến trước trong múi giờ của họ. Điểm tổng thể cần thể hiện ở đây là các chuyên gia có thời gian giao dịch tận tâm, nắm vững chiến lược của họ và biết cặp tiền nào phù hợp nhất với họ. Cuối cùng, cho phép họ có một thói quen giao dịch mà không thay đổi nữa. Một khi lựa chọn giao dịch trở nên tự nhiên, không có sự can thiệp, nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rằng ít hơn, thì nhiều hơn trên thị trường. Bỏ thời gian ra khỏi thị trường Khi giao dịch, điều quan trọng là phải dành thời gian cho các biểu đồ. Các chuyên gia hiểu giá trị của việc loại bỏ bản thân khỏi thị trường để kiếm tiền, vì đơn giản là không có giá trị gì khi dành nhiều thời gian để phân tích biểu đồ của bạn. Trên thực tế, Hầu hết các nhà giao dịch gây thiệt hại cho tài khoản giao dịch của họ do giao dịch quá mức và phân tích quá mức hơn là bất kỳ điều gì khác. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng sau bất kỳ giao dịch trực tiếp nào, dù thắng hay thua, điều tốt nhất nên làm là loại bỏ bản thân khỏi thị trường trong một khoảng thời gian. Bạn thường sẽ cảm thấy xúc động nhất ngay lập tức sau khi giao dịch kết thúc theo cả hai cách. Vì vậy, cách dễ nhất để tránh mắc phải những sai lầm trong giao dịch theo cảm xúc là đơn giản là một việc khác sau khi giao dịch, loại bỏ chính mình. Bạn không cần phải ngồi cả đêm để đốt mắt mình bằng cách nhìn chăm chăm vào các biểu đồ kỹ thuật. Một đêm nghỉ ngơi ngon nhất là hoàn toàn quan trọng cho sự TH. nhH công trong giao dịch của bạn trong dài hạn và điều quan trọng là bạn phải dành phần lớn thời gian của mình mỗi ngày giao dịch để làm những việc khác mà bạn thích như đi tập thể dục, thăm bạn bè hoặc dành thời gian sở thích của bạn, vân v, v. Nhìn chăm chăm vào các giao dịch của bạn và kiểm tra chúng 5 phút một lần sẽ chỉ gây thêm căng thẳng cho cơ thể cảm xúc của bạn và không cải thiện cơ hội kiếm tiền của bạn, thời gian. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành thời gian tối thiểu để tương tác với thị trường mỗi ngày, vì họ hiểu rằng thị trường không hơn gì một công cụ đối với họ. Công cụ này có thể được sử dụng một cách hiệu quả để cải thiện cuộc sống của họ và mang lại sự tự do tài chính, hoặc làm cho họ phát kiệt và lấy tiền của họ. Bạn sẽ bị thị trường lợi dụng khi bạn loay hoay với các giao dịch đang mở và nhìn chăm chăm vào màn hình thường xuyên. Thuật ngữ Forex Trong thế giới ngoại hối, có rất nhiều thuật ngữ chính phải được giải quyết và hiểu rõ để bạn có thể hiểu được những từ ngữ phổ biến được sử dụng trong thế giới giao dịch. Phần lớn các thuật ngữ được liệt kê bên dưới chưa từng được biết đến bên ngoài cộng đồng ngoại hối và đôi khi có thể rất nhiều thứ để hiểu và nó đã được chia nhỏ để bạn dễ hiểu. phần trăm tính bằng điểm Mức tăng nhỏ nhất của chuyển động giá mà một loại tiền tệ có thể thực hiện tất cả các cặp tiền tệ được định giá và ít giá với nhau bằng 5 chữ số ví dụ như được hiển thị bên dưới bên trái ít giá chào mua cho Euro trên đô la Mỹ hiển thị tháng 1 năm 3.703 trong khi ít giá bên phải được chụp một lúc sau hiển thị tháng 1 năm 3 2 trên lệch tiếp từ giá tháng 1 năm 3.703 1.37012 thực sự là tăng 0.9 Thêm số thập phân thứ năm không phải lúc nào cũng được hiển thị, phụ thuộc vào nhà môi giới và không quá quan trọng để lưu ý. Giả sử giá euro trên đô la Mỹ đã tăng từ tháng 1 năm 3.700 đến tháng 1 năm 3.655. Để tìm ra tiếp giảm, nó là một trường hợp của phép toán đơn giản: tháng 1 năm 3.700 đến tháng 1 năm 3.655 bằng 45 tiếp. Số lượng tiếp là nơi tiền được tạo ra và là cơ sở cơ bản để tạo ra lợi nhuận trên thị trường với mục tiêu chính là nhận tips. Dự tips lặp lại kinh nghiệm giao dịch và số dư tài khoản của bạn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào số tiền trên mỗi tiếp mà bạn có thể thực thi trên bất kỳ giao dịch nhất định nào. Ví dụ, nếu bạn thực thi 10 cho mỗi tiếp trên euro trên đô la Mỹ ở mức giá tháng 1 năm 3.700 và nó đã tăng giá trị 55 tips lên tháng 1 năm 3.755, thì bảng B và L, L E và L O trên nền tảng của bạn sẽ thực sự hiển thị 550. 55px ít bản anh 10 bằng bản anh 550. Mặt khác, một điểm, côn, đại diện cho 100px. Ví dụ, nếu tỷ giá euro trên đô la Mỹ tăng 100 pips từ tháng 1 năm 3.700 đến tháng 1 năm 3.800, nó đã tăng một điểm. Ít giá cặp ngoại hối và đọc tỷ giá hối đoái. Cơ sở của giao dịch ngoại hối xoay quanh việc mua đồng thời một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ được báo giá theo cặp, ví dụ. Euro trên đô la Mỹ, hoặc GBP trên đô la Mỹ, và nếu bạn thực hiện lệnh bán euro trên đô la Mỹ và đồng euro suy yếu so với đồng đô la, thì lợi nhuận sẽ được tạo ra. Điều này sẽ được hiển thị trên biểu đồ khi giá giảm, cuối cùng có nghĩa là đô la Mỹ đang mạnh lên. Như được hiển thị bên dưới, đơn vị tiền tệ đầu tiên được hiển thị trên bảng ít giá được gọi là tiền tệ cơ sở trong khi đơn vị tiền tệ thứ hai được gọi là đồng tiền ít giá, đôi chứng. Nói một cách dễ hiểu. Tiền tệ cơ sở là cơ sở cho giao dịch, vì vậy, nếu bạn mua euro trên đô la Mỹ, bạn đang mua euro, cơ sở, và bán đô la, ít giá. Và nếu bạn bán euro trên đô la Mỹ, bạn đang bán euro, cơ sở, và mua đô la, ít giá. Cho dù bạn mua hay bán một cặp tiền, việc thực hiện luôn dựa trên loại tiền đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn muốn mua đô la Mỹ trên CHF, đô la Mỹ so với franc Thụy Sĩ, tỷ giá hối đoái cho bạn biết bạn cần phải trả bao nhiêu theo giá ít giá. Tiền tệ thứ hai để mua một đơn vị tiền tệ gốc, tiền tệ thứ nhất. Nói cách khác, lấy từ ví dụ đô la Mỹ trên CHF ở trên, bạn sẽ phải trả giá chào mua là 0.88795 franc Thụy sĩ để mua một đô la Mỹ. Mặt khác, nếu bạn bán cặp tiền tệ đô la Mỹ trên CHF, thì giá chào bán, tỷ giá hối đoái sẽ hiển thị số tiền ít giá ti nợ tệ thứ hai mà bạn nhận được khi bán một đơn vị tiền tệ cơ sở, tiền tệ thứ nhất. Lấy từ ví dụ tương tự ở trên bạn sẽ nhận được 0.88819 Phan Thụy sĩ nếu bạn bán một đô la Mỹ, như đã giới thiệu trước đây, phương pháp luận cơ bản đằng sau giao dịch ngoại hối là thực hiện vị thế mua nếu bạn nghĩ rằng cặp tiền cơ sở, tiền tệ đầu tiên sẽ tăng giá so với cặp tiền tệ kia và nếu bạn nghĩ rằng đồng tiền cơ sở, tiền tệ đầu tiên sẽ giảm giá, mất giá, liên quan đến báo giá, tiền tệ thứ hai thì bạn sẽ bán cặp. Quét chênh lệch giá. Khi giao dịch ngoại hối bạn cần tiếp cận thị trường quyền truy cập này được cấp bởi nhà môi giới người trung gian cung cấp cho nhà giao dịch nhỏ lẻ cơ hội thực hiện giao dịch điện tử trên nhiều cặp tiền tệ tuy nhiên nhà môi giới thực sự kiếm được tiền từ mỗi nhà giao dịch sử dụng dịch vụ của họ thường xuyên nhất dưới hình thức hoa hồng trong giao dịch ngoại hối có hai mức giá trên một cặp tiền tệ được đưa ra bất kỳ lúc nào chúng được gọi là giá chào mua và giá chào bán chênh lệch spread là sự khác biệt giữa hai mức giá này và đóng vai trò như dấu hoa hồng cho nhà môi giới Tính theo pip. Ví dụ, khi mua trên một cặp tiền tệ, điểm vào lệnh giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở giá chào mua và khi bán, bán khỏi một cặp tiền tệ, điểm vào lệnh giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở giá chào bán. Như được hiển thị ở trên, ít giá euro trên đô la Mỹ, trái, hiển thị 13727, 1 1.37290, cho giá trị chênh lệch spread là 1.9 tiếp. Điều này có nghĩa là khi bạn thực hiện một giao dịch bạn sẽ tự động chuyển sang số âm 1.9 kiếp. Vì vậy, nếu giao dịch đó là thắng hay thua, nhà mua giới sẽ được trả tiền hoa hồng của họ cao hơn bất kể. Để hòa vốn trong một giao dịch, một vị trí phải di chuyển theo hướng của bạn với số tiền bằng mức chênh lệch. Các cặp tiền tệ thanh khoản nhất và phổ biến nhất có xu hướng có mức chênh lệch thấp nhất và do đó giao dịch rẻ hơn nhiều. Ngoài ra còn có các cặp tiền tệ chéo có tính thanh khoản thấp hơn và chê. Hát lệch spread lớn hơn nhiều phụ thuộc vào nhà môi giới của bạn lên đến khoảng 8 tiếp. Cộng, có nghĩa là chúng rất đắt để giao dịch, các số liệu trên lệch luôn dao động và có thể mở rộng khi sự biến động tăng lên, đặc biệt là xung quanh việc phát hành dữ liệu cơ bản, kinh tế. Thay vì tính phí hoa hồng, các ngân hàng và nhà môi giới kiếm được từ chênh lệch của mỗi giao dịch vào và ra. Tỷ giá chéo Tỷ giá chéo là tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ không chính thức đối với quốc gia mà tỷ giá hối đoái được đưa ra. Ví dụ, nếu tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Úc và đồng Yên Nhật được yết giá trên một tờ báo của Anh thì tỷ giá hối đoái sẽ là được coi là tỷ giá chéo và nếu các đồng tiền được yết giá bao gồm bạn Anh thì nó sẽ không còn được coi là như vậy nữa. Các cặp ngoại hối chính và biệt danh của chúng trong thế giới ngoại hối Các cặp tiền tệ có thể được phân loại thành hai nhóm, chính và ngoại lai. Like. Các cặp tiền tệ chính là các cặp tiền tệ phổ biến nhất có sẵn để giao dịch bao gồm euro trên đô la Mỹ, GBP trên đô la Mỹ đô la Mỹ trên GBI, đô la Mỹ trên CHF, đô la Mỹ khác và AUD đô la Mỹ. Những ví dụ về cặp ngoại lai là các GBI, NZD xuyệt GBI, GBB khác, EUR xuyệt NZD. Các cặp chính là phổ biến nhất, nên lần lượt giữ thanh khoản cao nhất và giao dịch rẻ hơn nhiều về chi phí chênh lệch, spread. Dưới đây là những biệt danh được sử dụng cho các loại tiền tệ chính trong thế giới giao. Đoàn 7 Trong thế giới giao dịch và mua giới ngoại hối Đòn bẩy là một yếu tố quan trọng cần được hiểu đầy đủ vì nó đóng một vai trò quan trọng trong sức mua của tài khoản của bạn. Việc lựa chọn đòn bẩy được cung cấp khi mở tài khoản môi giới và là yếu tố ảnh hưởng đến sức mua của bạn trên thị trường với tư cách là nhà giao dịch và cũng xác định số tiền ký quỹ cần thiết cho mỗi giao dịch riêng lẻ. Sau cùng, đòn bẩy là thứ có thể được tùy chỉnh để thực sự trang bị cho tài khoản của bạn nhằm thực hiện các vị thế giao dịch lớn hơn số tiền ký quỹ, số dư thực tế của bạn. Ví dụ, nếu bạn có 2.000 ký quỹ trong tài ca ảnh của mình và một vị trí 200.000 được mở, bạn đã tận dụng tài khoản gấp 100 lần, hoặc 100, 1. Mặt khác, nếu bạn mở 400.000 bảng anh, thì tài khoản đã được sử dụng đòn bẫy 200 lần, hoặc 200, một, nhiều người nghiệp như bước vào trò chơi. Với hy vọng cao về việc sử dụng đòn bẫy cao để đạt được lợi nhuận lớn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là đòn bẫy có thể làm tăng lỗ theo cách tương đương khi sử dụng không phù hợp. Để tính toán don 7 đang được sử dụng trên một tài khoản giao dịch nhất định, bạn phải chia tổng giá trị của các vị thế mở của mình cho tổng số dư ký quỹ được hiển thị. Ví dụ, nếu bạn có số tiền ký quỹ trị giá 20.000 bảng Anh trong tài khoản và bạn mở hai lớp tiêu chuẩn euro trên đô la Mỹ (200.000 đơn vị tiền tệ cơ sở) với giá 200.000 bảng Anh, tỷ lệ don 7 của bạn là 10, 1, (200.000 bảng Anh xuyệt 20.000 bảng Anh). Nếu bạn đã sử dụng don 7 400:1, bạn có thể kiểm soát một vị thế lớn. 200.000 bảng Anh, với số vốn nhỏ, 500 bảng Anh. Ký quỹ. Ký quỹ là số tiền cần thiết để mở một vị trí forex mới, nó không phải là phí hay lệ phí đối với tài khoản của bạn. Đây là số tiền được trích lập từ vốn tự do của bạn cho bất kỳ giao dịch mới nào. Với số dư ký quỹ 1.000 bảng Anh trong tài khoản của bạn và yêu cầu ký quỹ 1% để mở một vị trí, bạn có thể mua hoặc bán một vị trí có giá trị lên đến 100.000 bảng Anh. Điều này cho phép nhà giao dịch tận dụng tài khoản của họ lên đến 100 lần, hoặc tỷ lệ đòn bẩy là trăm một. Đoàn 7 đã chọn càng cao, tỷ lệ ký quỹ yêu cầu trên tài khoản giao dịch càng cao. Nếu bạn mở quá nhiều vị thế, sử dụng kích thước lót lớn, hoặc để giao dịch thua lỗ, đang tăng lên, thì tài khoản có thể giảm xuống dưới số tiền tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế mở. Nếu điều này xảy ra, thì một cuộc gọi ký quỹ có khả năng xảy ra và đòi hỏi nhiều tiền hơn được gửi vào tài khoản nhà môi giới hoặc đóng toàn bộ vị thế, khi tỷ lệ ký quỹ giảm xuống rất thấp, chủ yếu là dưới 50%. Hầu hết các nhà môi giới sẽ tự động cắt giao dịch thua lỗ và bạn có thể sẽ khóc hoa, đập vỡ máy tính, mà không được khuyên, nên hãy nhớ giao dịch an toàn. Khi chọn làm việc với đòn bẩy cao, bạn rõ ràng cần phải cẩn thận và ý thức cao về số lượng vị thế bạn mở cùng một lúc, có tính đến số dư tài khoản của bạn. Ví dụ, trên tài khoản đòn 7400, 1, 2 lớp tiêu chuẩn, 20 bản anh cho mỗi tiếp. Sẽ là quá lớn đối với tài khoản 2.000 bản Vì một khi số tiền ký quỹ đã được đưa vào làm tiền bảo chứng Bạn sẽ chỉ còn lại khoảng 1.300 bản anh trên vốn chủ sở hữu sẵn có của mình Khoảng 65 tiếp chống lại bạn sẽ xóa sổ bạn Sẽ là khôn ngoan khi tính toán kích thước lót phù hợp với tỷ lệ quản lý tiền Mà chúng ta sẽ được học sau Các loại lệnh khắp lệnh ngoại hối Trong Forex, có rất nhiều loại lệnh thực hiện giao dịch có thể được sử dụng Để truy cập trực tiếp vào thị trường và phần lớn các nhà môi giới FX cung cấp các loại lệnh cơ bản giống nhau. Có những lệnh kiểm soát cả cách bạn vào và cách bạn thoát khỏi thị trường. Lệnh thị trường Nếu bạn muốn tham gia thị trường với giá thị trường trực tiếp hiện tại, bạn đã chọn lệnh thị trường. Việc thực hiện này diễn ra tức thời, đưa bạn vào thị trường trong vòng mili giây. Ví dụ bên dưới hiển thị một hộp thực hiện giao dịch từ MetaTrader 4, nơi bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để chọn lệnh, lệnh thị trường, khắp lệnh tức thì hoặc lệnh chờ bao gồm giới hạn và lệnh dừng. Lệnh giới hạn bán Lệnh giới hạn là lệnh đặt khi bạn muốn mua hoặc bán ở một mức giá nhất định, ví dụ, nếu euro, đô la Mỹ đang giao dịch ở mức tháng 1 năm 3.500 và bạn đang muốn bán ở mức giá cao hơn, chẳng hạn như tháng 1 năm 3.550, cao hơn 50 tiếp, bạn sẽ muốn đặt lệnh sell limit ở mức giá bán mong muốn như hiển thị bên dưới. Khi lệnh giới hạn bán đã được đặt trên nền tảng, nó sẽ hoạt động cho đến khi bạn hủy nó theo cách thủ công. Quay trở lại ví dụ của chúng tôi, nếu bạn đặt giới hạn bán ở mức tháng 1 năm mươi đối với euro trên đô la Mỹ và giá đạt đến mức đó, thì một đợt bán ngay lập tức sẽ diễn ra. Bạn cũng thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời khi thiết la. Lệnh giới hạn Lệnh giới hạn mua Mặt khác, lệnh giới hạn mua thì ngược lại, khi bạn muốn mua một cặp tiền tệ nhất định ở một điểm thấp hơn giá thị trường hiện tại thì một lệnh giới hạn mua sẽ được đặt. Ví dụ, nếu đô la Mỹ đang giao dịch ở mức 0.9400 và bạn muốn mua ở mức giá thấp hơn như 0.9360, thấp hơn 40 tiếp, thì bạn sẽ thiết lập lệnh giới hạn mua như hiển thị bên dưới. Mức dừng lỗ sẽ thấp hơn giá thực hiện giới hạn mua và mức chốt lời rõ ràng sẽ cao hơn, vì phương pháp đằng sau lệnh này là dự kiến mức giảm thấp hơn trước khi giá tiếp tục cao hơn và ngược lại. Lệnh dừng vào, dừng bán Lệnh dừng vào được đặt để mua cao hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán thấp hơn giá đó. Điều làm cho loại lệnh này khác với lệnh giới hạn là một khi lệnh dừng bán được đặt dưới giá thị trường hiện tại. Bạn đang mong đợi được thực hiện vào một lệnh bán và giá sẽ tiếp tục giảm hơn là bạn được lấp đầy vào một vị trí mua như bạn kỳ vọng giá sẽ đảo chiều tăng. Ví dụ, nếu GBP trên đô la Mỹ đang giao dịch ở mức tháng 1 năm 6.775 và bạn dự kiến giá sẽ giảm thấp hơn, thì một tùy chọn sẽ là thiết lập lệnh dừng bán. Nếu bạn muốn giao dịch phá vỡ vùng hỗ trợ, thì sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn đặt lệnh dừng bán thấp hơn một chút để được lấp đầy khi giá phá vỡ vùng này. Bằng cách thiết lập một lệnh dừng bán thấp hơn giá thị trường hiện tại là tháng 1 năm 6.750, thấp hơn 25 tiếp, và sau đó giá giảm xuống. Một giao dịch bán, bán khống sẽ được thực hiện, ví dụ hiển thị như hình bên dưới. Lệnh dừng vào, dừng mua. Lệnh dừng mua là lệnh được chọn khi muốn thực hiện giao dịch cao hơn giá thị trường hiện tại với kỳ vọng của cặp tiền tệ thậm chí còn cao hơn. Ví dụ, nếu euro Gpi đang giao dịch ở mức 141.00 và bạn đang muốn mua ở mức 141.50, cao hơn 50 tiếp, thì lệnh dừng mua sẽ được đặt như hiển thị trong ví dụ bên dưới. Lệnh dừng lỗ sẽ ở mức giá thấp hơn lệnh dừng mua trong khi mức chốt lời thực sự sẽ cao hơn. Chốt lời Ted Profit Trong Forex, Chốt lời là một điểm giá được nhà gờ, O dịch xác định là nơi họ muốn tự động rút lợi nhuận từ giao dịch khi giá đạt đến mức cụ thể đó. Đây là một lệnh được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiền tệ để chỉ định tỷ giá hoặc số kịp chính xác mà nhà giao dịch muốn thu lợi nhuận. Chốt lời luôn được hiển thị trong hộp lệnh và cần được suy nghĩ kỹ trước khi tham gia giao dịch. Ví dụ, bạn thực hiện giao dịch mua euro trên đô la Mỹ ở mức tháng 1 năm mươi bốn và mục tiêu của bạn là tháng 1 năm 3 mươi. 46 kích. Cài đặt chốt lời được hiển thị bên dưới. Dừng lỗ Star Dừng lỗ có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất cần hiểu khi giao dịch ngoại hối, quan trọng hơn cả việc chốt lời. Một lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế việc nhà giao dịch thua lỗ trên một vị thế và được sử dụng cho cả vị trí mua, long và bán short. Lệnh dừng lỗ loại bỏ cảm xúc của các quyết định giao dịch và có thể đặc biệt hữu ích khi một người đang đi nghỉ hoặc không thể theo dõi vị thế của mình. Ví dụ, bạn thực hiện giao dịch bán GBP trên đô la Mỹ ở mức tháng 1 năm 6730, và bạn chỉ chuẩn bị để lỗ tối đa 40 tiếp trong giao dịch. Bạn sẽ đặt mức dừng lỗ của mình ở tháng 1 năm 6770, cao hơn 40 tiếp, như được hiển thị trong ví dụ bên dưới. Nếu bạn đang bán, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ở mức cao hơn giá vào lệnh, và nếu bạn mua, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ở mức thấp hơn giá vào lệnh. Phương pháp đăng sau lệnh dừng lỗ là tự động cắt lỗ giao dịch khi nó đi quá xa so với lợi ích của bạn. Một mạng lưới an toàn, nếu bạn muốn. Giờ lệnh dừng trailing Start. Trailing Start là một công cụ khá tiện dụng được kết nối với một lệnh, giống như lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn của bạn. Điểm dừng thực sự di chuyển hoặc đi theo lệnh của bạn khi có lợi nhuận và được định cấu hình để theo dõi ở một khoảng cách tiếp nhất định so với giá thị trường hiện tại. Ví dụ. Bạn đã thực hiện giao dịch mua trên GBP trên đô la Mỹ ở mức tháng 1 năm 6770 và thiết lập lệnh trailing stop cho 15 tiếp. Mức lộ tối đa được đặt cho giao dịch này là 15 tiếp và đối với mỗi tiếp, GBP trên đô la Mỹ di chuyển có lợi cho bạn, thì điểm dừng sẽ dời lên, cuối cùng được thiết kế để chốt lợi NH. Anh mà không cần theo dõi liên tục. Trailing stop được sử dụng tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh. Mua, long, bán, rùa. Toàn bộ hệ tư tưởng đằng sau Forex là bán cao và mua thấp. Nhiều người mới thường đặt ra câu hỏi là họ có bán chính xác không nếu họ không thực sự sở hữu bất cứ thứ gì. Vâng, khi bạn bán một cặp tiền tệ nhất định, bạn đang mua đồng tiền ít giá, tiền tệ thứ hai, và bán đồng tiền cơ sở, tiền tệ thứ nhất, như chúng tôi đã đề cập trước đây. Tuy nhiên, khi nói đến cổ phiếu hoặc hàng hóa, ý tưởng cơ bản xoay quanh việc cho vay cổ phiếu hoặc hàng hóa đó và mua lại vào thời điểm sau đó để kết thúc giao dịch. Không có giao hàng thực tế. Giờ thị trường hoạt động. Thị trường ngoại hối hoạt động năm ngày một tuần, 24 giờ mỗi ngày. Trước khi xem xét thời điểm tốt nhất để giao dịch, điều quan trọng trước tiên là phải xem một ngày 24 giờ trên thị trường ngoại hối trông như thế nào. Thị trường có thể được chia thành bốn phiên giao dịch chính, đó là phiên Sydney, Tokyo, London và phiên New York. Astro FX chủ yếu giao dịch các phiên London và New York vì đây là nơi có nhiều biến động nhất. Biểu đồ bên dưới hiển thị giờ giao dịch và thời gian chuyển đổi thị trường, theo sau là phạm vi chuyển động tiếp hàng ngày trung bình, ADR, cho mỗi cặp tiền tệ. Giới thiệu về biểu đồ Khi nghiên cứu phân tích kỹ thuật và phân tích thị trường ngoại hối điện tử qua máy tính, bạn sẽ bắt gặp ba loại biểu đồ chính. Các biểu đồ này bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến. Biểu đồ nến là sở thích chính của chúng tôi vì chúng hiển thị động lực giá theo cách hiệu quả nhất. Bây giờ chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn. Biểu đồ đường Biểu đồ đường là một phương pháp cực kỳ đơn giản để xem xu hướng tổng thể của thị trường, cũng như nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự. Mặc dù biểu đồ đường theo dõi lịch sử giá một cách rất gọn gàng, nhưng không thực tế để giao dịch từ đó vì không thể xem các thanh giá riêng lẻ. Việc ít, y dựng biểu đồ đường dựa trên sự kết nối của giá trong một giai đoạn nó có thể là giá cao, mở, thấp, đóng. Giá đóng cửa của thị trường được coi là quan trọng nhất, vì nó xác định ai là người chiến thắng trong cuộc chiến giữa phe bò và phe gấu trong khoảng thời gian đó. Do đó, biểu đồ đường đôi khi có thể là loại biểu đồ hữu ích nhất. Dưới đây là ví dụ về biểu đồ đường trên khung thời gian huyện 4, nơi giá đã phản ứng với các bức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Do đó, thỉnh thoảng sử dụng biểu đồ đường để vẽ các bức chính này là thực tế và chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này sau. Biểu đồ thanh Biểu đồ thanh hiển thị các thanh giá riêng lẻ trong khoảng thời gian bạn muốn xem. Ví dụ, khi bạn đang nghiên cứu khung thời gian thanh hàng ngày, mỗi thanh sẽ đại diện cho 24 giờ hành động giá, do đó, chuyển động của cả ngày sẽ được biểu thị trong một thanh. Nếu bạn nghiên cứu khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như 13 minh, mỗi thanh sẽ đại diện cho 13 phút hành động giá. Về cơ bản, bạn đang phóng to thanh hàng ngày để xem biến động giá lịch sử nhỏ hơn và tỉ mỉ hơn. Mỗi thanh hiển thị bốn phần thông tin có thể được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch của bạn chính xác hơn. Khi bạn xác định động thái tiếp theo của một cặp tiền tệ, thanh bao gồm điểm mở, điểm cao, điểm thấp và điểm đóng, như được hiển thị trong ví dụ bên dưới, biểu đồ thanh trình bày dữ liệu riêng lẻ, không có mối liên hệ với giá lân cận. Mỗi tập hợp trường giá là một đảo duy nhất. Bước 1 một, một hình chữ nhật đứng có đường biên trên đại diện cho mức cao nhất trong ngày và đường biên dưới đại diện cho mức thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định. Bước 2. Một hình chữ nhật nằm ngang ở bên trái của hình chữ nhật cao thấp có giá trị trung tâm đại diện cho giá mở cửa trong khoảng thời gian nhất định. Bước 3. Một hình chữ nhật nằm ngang ở bên phải của hình chữ nhật cao thấp có giá trị trung tâm đại diện cho giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ nến Biểu đồ nến sẽ là sở thích cá nhân của chúng ta vì chúng hiển thị hành động giá một cách rõ ràng, nến thực sự hiển thị thông tin chính xác giống như biểu đồ thanh nhưng ở định dạng đồ họa dễ nhìn hơn. Nến biểu thị mức cao và mức thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định giống như biểu đồ thanh đối với đường thẳng đứng còn được gọi là bức bóng. Đường thẳng đứng, bức phía trên được gọi là bóng trên trong khi đường dưới được gọi là bóng dưới. Sự khác biệt chính giữa nến và thanh là cách nó hiện thị giá mở cửa và đóng cửa. Phần thân, khối của một cây nến biểu thị phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khi phần bức cho nhà giao dịch biết nơi giá đã chạm trước đó như được hiển thị bên dưới. Nếu phần thân có màu đỏ, Như được hiển thị trên cây, nến bên phải. Nó cho biết giá của cặp tiền tệ đã đóng cửa ở mức giá thấp hơn mức giá mà nó đã mở, đó là giảm giá. Nếu thân nến có màu xanh, như hiển thị trên nến bên trái. Nó cho biết giá của một cặp tiền tệ đã đóng cửa ở mức giá cao hơn mà nó đã mở, đó là tăng giá. Có nhiều mô hình nến khác nhau mà nhà giao dịch năng động cần học. Nhớ và hiểu chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này sau. Cho đến nay, biểu đồ nến là biểu đồ phổ biến nhất trong số 3 dạng biểu đồ chính có sẵn trên bất kỳ phần mềm giao dịch nào, và là loại biểu đồ thường xuyên nhất mà bạn sẽ gặp trong khi giao dịch, nến là biểu đồ phù hợp nhất để sử dụng khi có liên quan đến chiến lược hành động giá. Dưới đây là ví dụ về các thanh nến trên biểu đồ euro trên đô la mỹ. Ví dụ giao dịch Dưới đây là một ví dụ giao dịch, đây là biểu đồ 1 giờ euro trên đô la mỹ, mỗi nến đại diện cho một giờ hành động giá hiển thị sự từ chối rõ ràng tin bào bức vùng hỗ trợ đường màu vàng tháng 1 năm 3.674 và trong khi nhìn chung Euro mạnh hơn đô la Mỹ có xu hướng tăng chúng ta sẽ chỉ tìm mua Euro trên đô la Mỹ phù hợp với xu hướng chung của thị trường như được hiển thị trong ví dụ dưới đây điểm vào lệnh mua được thực hiện ở mức giá tháng 1 năm 3.3714 mục tiêu cho giao dịch này là 186 tiếpp tháng 1 năm 3.900 vì vậy giả sử kích thước tài khoản là 5.000 để ở trong ranh giới của các thông số quản lý rủi ro, tiền, tỷ lệ rủi ro được đề xuất sẽ là 2%, tức là 100 bảng anh. 2% là một con số rủi ro khôn ngoan, vì cần 50 giao dịch xấu để xóa sạch toàn bộ tài khoản. Nếu bạn có kỷ luật, bạn sẽ không có gì phải lo lắng. Chúng ta đã xác định rằng tổng rủi ro 2%, 100, sẽ là khoản lỗ tối đa nếu giao dịch đi ngược lại với chúng ta. Tháng 1 năm 3.714 là điểm vào của chúng ta và điểm dừng lỗ được chọn là 60 tiếp, dưới mức hỗ trợ tháng 1 năm 3.654, 1.371460 bằng tháng 1 năm 3.654. Bây giờ chúng ta cần tính toán kích thước lớp có liên quan cho giao dịch, mỗi điểm. Vì vậy, 100, số tiền rủi cho 2%, chia cho 60, số tiền cắt lỗ, bằng bản anh 1.60 mỗi tiếp. Việc tính toán này phải được thực hiện trước mọi giao dịch Để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần quản lý tiền sau Vì vậy, chúng ta mua euro trên đô la Mỹ Ở mức tháng 1 năm 3714 Ở mức 1.60 bản Anh Cho mỗi tiếp sử dụng Star Plus Dừng lỗ 60 tiếp, Mục tiêu giá là 186 tiếp, Tháng 1 năm 3.900 Ngủ ý tỷ lệ phần thưởng rủi ra 1,3 Rủi ra 60 tiếp Để đạt được 186 tiếp tiềm năng Sau khi giao dịch được hiển thị bên dưới, như bạn có thể thấy, giá euro trên đô la Mỹ đã tăng giá trị khi đồng euro tăng một số sức mạnh đáng kể so với đô la Mỹ. Tiếp tục đà tăng của nó, giao dịch đóng cửa ở mức giá tháng 1 năm 3874 vì đây là mức kháng cự kỹ thuật quan trọng mang lại tổng lợi nhuận là 161 tiếp. Có khoảng 33 giờ nến trong ví dụ này có nghĩa là phải mất khoảng thời gian tổng thể là 33 giờ để giao dịch hoàn thành 161 tiếp. Để tính toán tổng lợi nhuận thu được từ một giao dịch này thì cần phải tính 161 tiếp nhân với số lượng nắp 1.60 bản anh cho mỗi tiếp. Vì vậy, 161 x 1.60 bằng bản anh. 257.60 sẽ là lợi nhuận tổng thể trong khoảng thời gian 33 giờ, trừ đi chênh lệch mua giới ở một vài tiếp. Đây là một giao dịch chỉ mất hơn một ngày để kiếm được 255 từ sự thoải mái ở bất kỳ nơi nào có kết nối internet. Tài khoản của bạn càng lớn thì giao dịch của bạn càng lớn, chẳng hạn như nếu bạn có không bản anh trong tài khoản thay vì 5.000 bản, thì lợi nhuận giao dịch này có thể là 2.500 bản, đó là vẻ đẹp của lãi kép. Bài học 1, cách Astro FX giao dịch trên thị trường ngoài hối Bây giờ bạn biết rằng, có rất nhiều phong cách giao dịch mà bạn có thể tham gia vào thị trường, để có thể kiếm được lợi nhuận. Trong suốt cuộc hành trình cá nhân của mình, chúng tôi đã thử mọi thứ mà con người biết đến khi liên quan đến các công cụ giao dịch. Chỉ báo, hệ thống tự động, và hơn thế nữa. Chúng có hoạt động, dĩ nhiên là không. Sau khi bị tiêu diệt hết lần này, đến lần khác, vì nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy chén thánh. Chúng tôi phải quay lại những điều cơ bản nơi chúng tôi giải phóng bản thân khỏi đống rác mà chúng tôi đã gặp. Cách duy nhất để trở thành một nhà giao dịch thành công là tập trung vào hành động giá hơn, là các phương pháp và hệ thống dựa trên chỉ báo dựa trên dữ liệu lịch sử. Astro AstroFX chủ yếu chuyên về phân tích kỹ thuật, nghiên cứu, và so sánh giữa các biểu đồ giá tiền tệ. Thói quen hàng ngày của chúng tôi bắt đầu bằng việc kiểm tra những bản tin cơ bản nào sẽ được phát hành cho ngày sắp tới. Sau đó, chúng tôi tiến hành phân tích tổng cộng 5 cặp tiền tệ. O USD, EUR trên USD, GBP trên USD, EUR suyệt GBI, GBP vẽ các bức chính, theo dõi chặt chẽ các thiết lập giao dịch và hợp lưu rơi vào phù hợp với các chiến lược mà chúng tôi dạy sau này. Giao dịch xuyên, trung hạn. Và một số giao dịch trong ngày là sở thích của chúng tôi. Chúng tôi không thực sự chọn bất kỳ thứ gì ít hơn 60 tiếp trong một giao dịch vì bất kỳ thứ gì ít hơn 50 đến 60 tiếp có thể được coi là một hình thức scouting. Trong quá khứ, chúng tôi đã thực hiện một lượng lớn việc scouting, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng nó cần một lượng lớn sự tập trung và khoảng thời gian dài trên biểu đồ. Nhìn chăm chăm vào các biểu đồ trong một khoảng thời gian quá nhiều, tìm kiếm các thiết lập giao dịch ngắn và nhỏ thực sự có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Điều này là do sự thiếu kiên nhẫn và muốn có được lợi nhuận xứng đáng với thời gian và công sức của bạn trong ngày. Điều này có thể dẫn đến NH, ăn phán đoán và sai lầm không chính xác. Khi chúng tôi chuyên scout các khung thời gian thấp hơn, biểu đồ 15 minh, 5 minh, nhóm của chúng tôi đã thực hiện 4, 6 giao dịch mỗi ngày. Bây giờ chúng tôi đánh giá lại điều này, nó có vẻ khá điên rồ, chưa kể đến số tiền hoa hồng mà chúng tôi đã cung cấp cho nhà môi giới và dành gần 6 giờ mỗi ngày tại màn hình. Giao dịch xuyên trung hạn được ưa thích hơn vì nó cho phép tự do hơn nhiều và chỉ cần 1 đến 2 giờ trên máy tính mỗi ngày, phân tích biểu đồ và theo dõi giao dịch, vân vân. Phong cách giao dịch mà Astro FX sử dụng hiện nay là một trong những phong cách chuyên nghiệp. Một chỉ cần 3, 4 giao dịch hành động giá mỗi tuần để có đủ số lượng tips để sống một cuộc sống tự do, hơn nữa, nó ít căng thẳng và đánh thuế đối với sức khỏe cá nhân của chúng ta. Với kinh nghiệm tổng hợp từ 13 đến 14 năm, Nhóm Astro SS mong muốn cung cấp cho bạn một cách hiệu quả nhất. Bạn có được kiến thức và kinh nghiệm, thực tế và tâm lý. Từ thời kỳ khó khăn của chúng ta, những kiến thức đã định hình tất cả chúng ta thành hiện tại để ngăn bạn trải qua những điều tương tự. Mỗi ngày giao dịch, chúng tôi kết hợp kiến thức của mình và hướng nó vào biểu đồ. Chúng tôi chạy hơn 5 cặp tiền tệ và quay phân tích thông qua bản ghi màn hình và tải lên cảnh quay trên khu vực thành viên của chúng tôi để người đăng ký và sinh viên khóa học của chúng tôi theo dõi. Và sử dụng một cách hiệu quả nhất Chúng tôi lựa chọn các thiết lập giao dịch tốt nhất Và tự hào về công việc của mình Nhưng không giống như những người khác tập trung vào tiền Nhóm của chúng tôi tập trung vào tiếp Chúng tôi nghĩ về cách cắt lỗ Và mục tiêu trước khi thực hiện Và thường dơ điểm dừng trailing stop Một lần trong lợi nhuận Để giảm bớt căng thẳng và đảm bảo lợi nhuận Các giao dịch sẽ chạy Chúng tôi theo dõi từ điện thoại di động của mình Và luôn bận rộn với các công việc Sở thích khác suốt cả ngày Thật đơn giản Chúng tôi hy vọng bạn thích phần còn lại của khóa học. Bạn ghi lại nhữ, gờ tiến bộ mình đạt được nhé. Bài học 2, phân tích cơ bản, chúng là gì và bạn giao dịch chúng như thế nào? Các phân tích cơ bản chính xác là gì? Mỗi ngày, thị trường chứng kiến việc phát hành các phần dữ liệu kinh tế quan trọng, có thể là B, ngân hàng Anh, liên quan đến lạm phát hoặc số việc làm, biên bản của Pháp, hoặc CPI của Hoa Kỳ, hoặc số sản xuất và lãi suất của Eurozone, vân vân. Đây là những gì chúng tôi gọi là dữ liệu kinh tế vĩ mô và những dữ liệu này phát hành tác động đến hành động giá cả trong dài hạn và ngắn hạn. Các thông báo cơ bản là một phần quan trọng trong giao dịch Forex, chứng khoán và hầu hết các thị trường. Chúng giúp di chuyển thị trường nhanh hơn, tạo ra tính thanh khoản lớn trong thời gian ngắn. Chúng cũng tạo ra nhiều biến động, điều này kết hợp với tính thanh khoản có thể được tận dụng. Sự nhất trí chung luôn là thị trường sẽ tuân theo các con số kinh tế. Trong Forex, Các phân tích cơ bản có nghĩa là về cơ bản chúng ta đang đặt nền kinh tế này so với nền kinh tế khác, Mỹ so với Anh, Úc so với Nhật Bản, Thụy Sĩ so với Mỹ, New Zealand so với Úc. Hãy chia nhỏ dữ liệu kinh tế vĩ mô này và xem xét các yếu tố quan trọng nhất sẽ có tác động cao nhất đến thị trường, giao dịch tiền tệ cụ thể. Lãi suất lãi suất cao hơn làm cho một đồng tiền tăng giá trị do sự gia tăng đầu tư trong môi trường có lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, một đồng tiền mạnh hơn cũng có những vấn đề riêng. Nó sẽ làm cho xuất khẩu đắt hơn, và lãi suất cao hơn cũng làm cho chi phí đi vay đắt hơn. Lãi suất giảm khiến đồng tiền mất giá, đầu tư ít hơn, do tỷ suất sinh lợi thấp hơn, lãi suất thúc đẩy dòng tiền, vốn là xương sống của thị trường ngoại hối. Dữ liệu sản xuất đây là một chỉ số mạnh cho các nước công nghiệp phát triển, sẽ là tăng giá. Bullish, nếu số không cao hơn dự kiến, và giảm giá bearish, nếu số không thấp hơn dự kiến. Dữ liệu việc làm việc làm cao hơn sẽ không tăng giá bullish cho loại tiền tệ đó, khi việc làm thấp hơn sẽ giảm giá bearish. ho một loại tiền tệ, lạm phát và niềm tin của người tiêu dùng, lạm phát cao hơn và niềm tin của người tiêu dùng cao hơn là một tín hiệu kinh tế tích cực và do đó có tác động tăng giá bullish đối với tiền tệ. Tuy nhiên, một lần nữa, lạm phát yếu hơn và niềm tin của người tiêu dùng là một tín hiệu giảm giá bearish cho một loại tiền tệ. GDP, tổng sản phẩm quốc nội Được coi là một chỉ số tục hậu nhiều hơn, nhưng tất nhiên GDP cao hơn sẽ khuyến khích hành động tăng giá, GDP càng thấp, càng giảm. Vì vậy, công việc đầu tiên của bạn với tư cách là một nhà giao dịch FX trước khi mở các biểu đồ của bạn sẽ là xem lịch kinh tế mỗi ngày để xem những thông báo cơ bản nào có thể ảnh hưởng đến thị trường. Và các cặp tiền tệ mà bạn đang muốn giao dịch, một trang web cơ bản chính mà chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu là www.avertinefx.com mối tương quan và các bên tham gia thị trường. Các quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Nga và Brazil. Các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính, Cục Dự trữ Liên bang, Pháp, Ngân hàng trung ương châu Âu, ECB, Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, Ngân hàng Anh, B, Ngân hàng Dự trữ Úc, RBA, Ngân hàng Nhật Bản, BOJ, Ngân hàng Nhân dân của Trung Quốc, BBOC, ngoài ra còn có các quyết định quan trọng được đưa ra bởi Standard và Poor's, S và B, Moody's và Fitch, Fitch Ratings nới lỏng định lượng suyệt của E khả năng suy yếu của đồng đô la Mỹ euro trên đô la Mỹ tăng tăng giá dầu thô Bullish VKEI sự phát triển của lạm phát mua vàng và odd đô la Mỹ vấn đề nợ của nhà nước ở khu vực đồng tiền chung châu Âu hạ xếp hạng Ireland trong xếp hạng tín dụng của Standard và Poor's Moody's hoặc Fitch bán GBP trên đô la Mỹ. Chẳng thanh toán của quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho Hy Lạp, bán GBP trên đô la Mỹ. Vì khi Lạp phê duyệt các biện pháp thắt lưng buộc bụng, euro trên đô la Mỹ tăng. Thông báo bất ngờ về nới lỏng định lượng ở Vương quốc Anh. Giảm mạnh giá của GBP trên đô la Mỹ, chờ đợi đợt phô bác điều chỉnh trước khi bán cặp tiền tệ này. Có thể bán euro trên đô la Mỹ sự gia tăng bất ngờ trong lãi suất do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra, giảm giá của cặp tiền OZ đô la Mỹ, điểm vào lệnh bán có thể xảy ra khi giá tăng vọt lên trên cặp or đô la Mỹ hoặc mua EUROZ, Giọng điệu của phe Bồ câu Trovisch làm phát trong cuộc họp báo của Ngân hàng Trung ương Anh, tỷ giá GBP trên đô la Mỹ, EUR trên đô la Mỹ giảm và khả năng tăng OZ đô la Mỹ, bán GBP trên đô la Mỹ hoặc EUR trên đô la Mỹ. Nếu bạn có thời gian cho cặp này. Giọng điệu của phe bồ câu, Dovish, làm phát trong cuộc họp báo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Tỷ giá GBP trên đô la Mỹ, Euro trên đô la Mỹ giảm và khả năng tăng on đô la Mỹ. Bán Euro trên đô la Mỹ hoặc GBP trên đô la Mỹ, nếu bạn có thời gian cho cặp này. Hội nghị của Ngân hàng Trung ương Châu Âu kiểu của phe Diệu hâu, Hawkish, cân cảnh giác mạnh mẽ liên quan đến việc tăng lãi suất ở Liên minh Châu Âu. Tăng giá euro trên đô la Mỹ có thể tăng 30 tiếp. Mua euro trên đô la Mỹ hoặc có thể mua GBP trên đô la Mỹ. Hawks thường được sử dụng để mô tả chính sách tiền tệ ủng hộ lãi suất cao hơn và kiểm soát tiền tệ chặt chẽ hơn để giữ lạm phát trong tâm kiểm soát. Dovich đề cập đến một triển vọng kinh tế thường hỗ trợ lãi suất thấp như một phương tiện khuyến khích tăng trưởng trong nền kinh tế. Bản lương phi nông nghiệp. Một thống kê do Cục thống kê lao động Hoa Kỳ nghiên cứu ghi lại và báo cáo nhằm thể hiện tổng số công nhân Hoa Kỳ được trả lương của bất kỳ doanh nghiệp nào, ngoại trừ những nhân viên sau. Nhân viên chính phủ nói chung Nhân viên hộ gia đình tư nhân Nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân Nhân viên trang trại Báo cáo hàng tháng này cũng bao gồm các ước tính về tuần làm việc trung bình và thu nhập trung bình hàng tuần của tất cả nhân viên phi nông nghiệp. Tổng biên chế phi nông nghiệp chiếm khoảng 80% số công nhân tạo ra toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ. Thống kê bảng lương phi nông nghiệp được báo cáo hàng tháng, vào thứ sáu đầu, tiên của tháng và được sử dụng để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của chính phủ và các nhà kinh tế xác định tình trạng hiện tại của nền kinh tế và dự đoán mức độ hoạt động kinh tế trong tương lai. Bảng lương phi nông nghiệp tạo ra nhiều biến động và tàn phá thị trường, ngay sau khi công bố dữ liệu. Sẽ có một sự đột ngột về giá trên tất cả các cặp đô la Mỹ. Chúng tôi khuyên bạn nên tránh xa ngày tính lương phi nông nghiệp và bắt đầu giao dịch vào tuần sau khi có ý thức định hướng tốt hơn. Bạn ghi chú lại những gì bạn đã tiến bộ nhé. Bài học 3. Tâm lý giao dịch. Tranh giới giữa thành công và thất bại. AstroFS đã tham gia trò chơi giao dịch đủ lâu để biết một hoặc hai điều về cách phần lớn các nhà giao dịch suy nghĩ và phản ứng trong khi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch đều trải qua các mẫu suy nghĩ và cảm xúc tương tự trên biểu đồ. Bạn có thể học được một bài học quan trọng từ sự khác biệt trong suy nghĩ của người giao dịch thua và người giao dịch chiến thắng. Tư duy thông minh và kỷ luật thậm chí còn quan trọng hơn chiến lược của nhà giao dịch và bộ kỹ năng tổng thể trong thị trường ngoại hối. Sẽ là nói dối nếu nói rằng thành công trong thị trường ngoại hối chỉ phụ thuộc vào hệ thống hoặc chiến lược, vì tính nhất quán và lợi nhuận thực sự được xác định bởi tư duy của bạn. Tuy nhiên, nhiều trang web ngoại hối và doanh nghiệp cố gắng bán chỉ báo hoặc hệ thống giao dịch dựa trên robot sẽ không bao giờ cho bạn biết điều này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ chỉ muốn bạn tin rằng bạn có thể kiếm tiền trên thị trường hoàn toàn từ sản phẩm hoặc dịch vụ giao dịch của họ. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ, nếu có một robot hoặc chỉ báo kiếm tiền như vậy ở ngoài kia, nó sẽ được định giá khoảng vài tỷ, chứ không phải vài trăm bạn anh hay đô la. Chúng tôi thích nói sự thật hơn, và sự thật là có một chiến lược giao dịch hiệu quả, nhưng đơn giản chỉ là một phần của câu đố. Cân bằng cảm xúc phù hợp với các quá trình tinh thần là rất quan trọng. Nếu bạn không quờ, ản lý những khía cạnh này, bạn sẽ thấy mình không thể kiếm tiền liên tục trên thị trường trong thời gian dài. Tại sao đa số các nhà giao dịch sẽ tiếp tục thua cuộc? Đúng là phần lớn những người cố gắng giao dịch ngoại hối đều thua. Có một lời giải thích hợp lý cho điều này, hầu hết mọi người đều cho rằng thị trường này. Là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng, có quá nhiều người tham gia vào thị trường với những kỳ vọng không thực tế. Nghĩ rằng họ có thể bỏ việc sau một tuần, hoặc tháng giao dịch, hoặc thậm chí nghĩ rằng họ sẽ lấy một nghìn và biến nó thành một trăm nghìn bản hoặc đô la trong vòng vài tháng. Đây hoàn toàn là tâm lý sai lầm. Thị trường ngoại hối là một khoản đầu tư, không phải là một canh bạc. Những kỳ vọng phi thực tế như vậy chắc chắn sẽ chống lại bạn và chỉ mang lại cho bạn một tư duy hủy hoại tài khoản. Bạn sẽ trở nên áp lực và cảm thấy cần kiếm tiền trên thị trường càng sớm càng tốt, chắc chắn bạn sẽ tự chuốt lấy những quyết định phi lý, giao dịch phải được thực hiện với sự rõ ràng tuyệt đối. Tư duy của bạn phải gần như robot và bạn không thể để căng thẳng chi phối hành động của mình, cho dù đó là tiền bạc hay thậm chí bạn gái hoặc bạn trai lừa dối bạn. Khi bạn bắt đầu giao dịch với nhu cầu hoặc áp lực kiếm tiền này, dù có ý thức hay tiềm thức, bạn chắc chắn sẽ giao dịch theo cảm tính, đó là cách nhanh nhất để bạn mất tiền. Trước khi cân nhắc giao dịch, bạn phải có đủ khả năng tài chính để chịu lỗ, nó sẽ không bao giờ thú vị, tuy nhiên nó là một phần của công việc kinh doanh, cuối cùng thì nó rất đáng làm. Đừng giao dịch nếu bạn sẽ khiến bản thân phát điên sau khi thua lỗ, giao dịch không dành cho tất cả mọi người và chắc chắn nó không dành cho những người yếu tim. Các nhà khoa học thần kinh thường nói, các tế bào thần kinh hoạt động cùng nhau, kết nối với nhau, nghĩa là khi bạn suy nghĩ và làm mọi việc theo kiểu lặp đi lặp lại. Các đường dẫn thần kinh trong não của bạn sẽ có dạng mới và sâu hơn theo thời gian, bất cứ nơi nào bạn hướng. Chú ý của mình sẽ xác định bạn ở cấp độ thần kinh, có nghĩa là bất cứ điều gì bạn nghĩ về, thực hành và tin tưởng, bạn sẽ trở thành ở cấp độ thần kinh. Chỉ cần nhớ rằng thực hành hoàn hảo làm cho hoàn hảo. Một loạt các cảm xúc có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Trong trường hợp bạn vẫn không chắc chắn về những cảm xúc cụ thể mà bạn phải kiểm soát. Hãy cùng điểm qua một số cảm xúc hàng đầu có thể giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lãi hay một nhà giao dịch thua lỗ. Nghi ngờ, điều tồi tệ nhất mà một nhà giao dịch có thể làm là nghi ngờ nhà giao dịch khác hoặc chính mình. Sự nghi ngờ dẫn đến việc một nhà giao dịch đặt câu hỏi với các nhà giao dịch khác hoặc thậm chí tệ hơn. Họ lao đầu vào các diễn đàn và trang web trực tuyến, tìm kiếm câu trả lời không tồn tại. Luôn nhắc nhở bản thân rằng ý kiến của bạn là tất cả những gì quan trọng. Tin tưởng vào phán đoán của chính bạn, sống với nó và yêu nó. Đừng có cố tìm ra hướng của một cặp tiền tệ từ các nhà giao dịch khác. Một số nhà giao dịch có thể đang nhắm mục tiêu năm tiếp trong khi bạn đang tìm kiếm tới 50 tiếp. Các cá nhân khác có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích thị trường có thể khác rất nhiều so với bạn. Tuy nhiên, sự thiếu tự tin và tuyệt vọng sẽ khiến bạn dựa vào ý kiến của người khác thay vì ý kiến của mình. Trong suốt hành trình của mình, bạn phải tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Nó sẽ chỉ cải thiện khi có kinh nghiệm và nỗ lực của bạn trên biểu đồ. Sự nghi ngờ có thể nảy sinh sau một vài giao dịch thua lỗ liên tiếp thường khiến bạn cảm thấy như thể bạn không có những gì cần thiết. Chúng tôi ở đây để nói với bạn điều này là không đúng tất cả là do tâm lý ai nói anh ấy có thể và anh ấy nói anh ấy không thể cả hai đều đúng. Bạn đã tự mình đăng ký tham gia khóa học Astro FX bởi vì bạn tin tưởng và biết rằng mình có thể làm được điều đó. Vì vậy hãy cắt bỏ nghi ngờ. Mỗi khi bạn cảm thấy phát khùng, hãy hít thở sâu và rời xa biểu đồ một chút, chỉ quay trở lại khi bạn cảm thấy thư gờ. Anh, bạn có thể kiểm soát sự nghi ngờ bằng kinh nghiệm. Cảm giác của bạn trong tháng giao dịch đầu tiên không thể so sánh được với cảm giác của bạn trong tháng thứ ba hoặc thứ tư. Đó là trải nghiệm trên tất cả. Không có nhà giao dịch nào sẽ trở nên có lại trong giai đoạn đầu của giao dịch. Nó không phải là một cuộc hành trình thuận buồn xưa gió. Bạn sẽ trải qua một sự hỗn loạn của các đường công học tập. Điều này sẽ biến bạn thành một nhà giao dịch thành công theo thời gian. Sợ hãi có thể rất dễ trở nên sợ hãi thị trường, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, những người chưa xây dựng kế hoạch giao dịch hoặc chiến lược giao dịch hiệu quả, bao gồm các phương pháp hành động giá. Trong trường hợp này, họ không nên ở bất kỳ đâu gần tài khoản thực. Nỗi sợ hãi cũng có thể được tạo ra từ một chuỗi thua lỗ, khiến người ta dường như không còn hy vọng và chắc chắn nó có thể tạo ra sự tự tin cho họ. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi tỷ lệ thắng chính xác là 80%, vẫn có thể ném 20 trên tổng số 100 vào bạn, hãy bình tĩnh và tiến lên từ từ. Giao dịch và mạo hiểm quá nhiều có thể gây ra nỗi sợ mất mát. Có một giải pháp đơn giản cho điều này, bạn chỉ nên mạo hiểm chừng nào bạn cảm thấy thoải mái khi thua cuộc. Nếu khoản lỗ sẽ khiến bạn bị tổn thương hoặc không thể chịu đựng được, hãy giảm quy mô lô và rủi ro. Nỗi sợ hãi làm tê liệt hệ thần kinh, do đó hạn chế nghiêm trọng việc giao dịch của bạn. Vì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội thị trường tốt, tất cả chỉ vì bạn bị mắc kẹt trong ảo ảnh của nỗi sợ hãi, lo lắng bị đau nhói. Sợ hãi là một cảm giác tự nhiên, khi xảy ra mất mát, bất kể bạn có giàu có đến đâu, không một ai thích mất tiền, bạn phải khẳng định lại. Với bản thân rằng bạn tham gia vào điều này, để đạt được tuổi thọ và trò chơi thị trường này cũng giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác. Mà tổn thất bạn phải gánh chịu là chi phí chung của bạn, hầu hết các hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận trong nhiều năm. Tuy nhiên bạn đủ may mắn để trở TH, nh một nhà kinh doanh ngoại hối bạn có cơ hội sinh lời chỉ trong vòng vài tháng. Thành công không thể bị ép buộc, đừng vội vàng trò chơi này, bạn phải cưỡi trên những con sóng của thị trường, mất thời gian của bạn và cuối cùng nỗi sợ hãi của bạn sẽ chỉ còn là dị vãng. Giữ cân bằng và kiểm soát là điều quan trọng trong cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi của bạn, ngồi trước màn hình của bạn sau khi mất mát có thể và sẽ phá hoại. Bạn phải học cách để cảm xúc của bạn ở ngưỡng cửa. Một khi giao dịch diễn ra tốt hay xấu, một nhà giao dịch thực sự sẽ rời đi để thu thập suy nghĩ của họ và sống để chiến đấu với một ngày giao dịch khác. Trả thù, một cảm xúc đã có từ thời kỳ đồ đá. Sau một giao dịch thua lỗ, bạn sẽ cảm thấy trả thù. Đây là bản chất của con người. Để cấm bản thân cảm nhận theo cách này, bạn phải hiểu rằng không có thứ gì trong giao dịch gọi là điều chắc chắn. Mọi giao dịch đều có thể trở thành thua lỗ tại bất kỳ thời điểm nào. Đây không phải là lỗi của bạn và bạn không nên nhận nó về cá nhân mình Những kịch bản như vậy thậm chí có thể được kích hoạt bởi một thảm họa thiên nhiên ở bên kia thế giới Như đã nói, một nhà giao dịch khôn ngoan sẽ không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ Quyết định tồi tệ nhất mà bạn có thể đưa ra sau khi dính đòn là nhảy thẳng vào một giao dịch khác Vì bạn đang tham gia giao dịch, vì những lý do sai lầm hoàn toàn và kết quả có thể là một khoản lỗ thậm chí còn lớn hơn dẫn bạn vào vực thẳm của nỗi đau và thậm chí còn hơn thế nữa gian nan giao dịch trả thù có thể gây tử vong cho cảm xúc của bạn và do đó tài khoản của bạn vẫn trưởng thành với các khoản lỗ và mục tiêu dài hạn của bạn sự trả thù nảy sinh từ sâu thẳm nội tâm của bạn khi nhận được bất kỳ loại mất mát nào gây ra sự tức giận hoặc ghen tị điều này có thể áp dụng cho các trường hợp trong đời sống tình cảm cá nhân của bạn giữa bạn bè hoặc thậm chí tại nơi làm việc điều này thường có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực như thất bại và các quyết định tồi tệ tuy Nhưng bạn phải nhớ rằng thị trường tài chính không quan tâm Những hành động và quá trình suy nghĩ dựa trên sự trả thù Sẽ để lại cho bạn một tài khoản bèo bọt Và có thể là mặt bạn úp trong gối Dù sao thì việc tức giận trước màn hình, điện thoại Hoặc bản thân sẽ không có lợi cho bạn 90% nhà giao dịch đang thua lỗ hàng ngày Vì vậy bạn không phải là người duy nhất mà thị trường muốn làm phiền Với nỗ lực bền bỉ và làm việc chăm chỉ Bạn sẽ thắng trong khi những người khác đang thua chỉ cần tránh trả thù thị trường, tiếp tục giao dịch với tâm trí lành mạnh. Thực tế bên trong cân bằng, bằng cân bằng thực tế bên ngoài. Tham lam, tham lam có thể là cảm xúc nguy hiểm nhất. Khi bạn trải qua một chuỗi chiến thắng, bạn rất có thể sẽ cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới, và điều này có thể gây ra lòng tham. Việc chúc lời có thể khiến bạn cảm thấy như thể đang sở hữu chén thánh khiến bạn tìm kiếm siêu xe, và rơi vào ảo tưởng điều này thật dễ dàng. Lòng tham cũng có thể xuất hiện khi một nhà giao dịch không có trong đầu một kế hoạch có cấu trúc hoặc bất kỳ mục tiêu thực tế nào mà họ muốn đạt được. Giao dịch không có mục tiêu giống như lái xe không có đích đến, nó sẽ khiến bạn chạy vòng tròn và tiêu hao bình xăng của mình. Hãy khiêm túng, kỷ luật và ghi nhớ điều này, một chuỗi thua luôn có thể đến nhanh như chuỗi thắng. Một sai lầm quan trọng khác cần chỉ ra là các nhà giao dịch tham lam có thể thêm các vị trí khác khi họ thấy giao dịch có lợi cho họ, hoặc thậm chí chống lại họ làm tăng rủi ro ban đầu mà không mang tính chiến thuật. Lòng tham có thể khiến nhà giao dịch giỏi nhất quỳ gối, như nhà giao dịch nghiệp dư sẽ thiếu hiểu biết rằng, nếu họ kiếm được 30 tiếp bằng cách sử dụng 5 bản duyệt một tiếp, thì họ cũng có thể làm được điều tương tự với 20 bản duyệt một tiếp, không cân nhắc để giữ rủi ro tương xứng với khoản đầu tư, ký quỹ ban đầu của họ. Chỉ tăng khối lượng giao dịch của bạn theo các hướng dẫn nghiêm ngặt của kế hoạch giao dịch của bạn, chỉ vì tài khoản của bạn Ăn lên không có nghĩa là ngay lập tức kích thước lót của bạn sẽ tăng lên. Bạn không ở đây để lật tài khoản của mình, bạn ở đây để có được kỹ năng giao dịch cần thiết để sống bằng tài khoản của mình. Lòng tham được kiểm soát nhiều hơn với việc giữ vững lập trường và đặt mục tiêu giao dịch phù hợp. Một khi bạn biết mục tiêu của mình là gì và bạn đã đạt được nó, bạn sẽ không bị cám dỗ một cách mù quáng và phá hỏng kế hoạch của mình. Sau khi đạt được, hãy gọi đó là một ngày tốt đẹp và giữ lòng biết ơn ảnh hưởng của sự tham lam có thể xuất hiện khi các nhà giao dịch cảm thấy quá tự tin và hưng phấn sau đó họ hoàn toàn loại bỏ khí cạnh nguy hiểm trên thị trường và không nhớ rằng bất kỳ giao dịch nào cũng có thể thua lỗ nhắc lại bất kỳ nếu bạn chưa có cảm giác đó bạn phải cố gắng điều chỉnh tiềm thức của mình rằng giao dịch là một trò chơi xác suất lâu dài nếu bạn đang thực hiện tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt thì cuối cùng bạn sẽ có lợi nhuận trong dài hạn giả sử bạn tuân theo lợi thế giao dịch của mình một cách kỷ luật Tuy nhiên, bạn nên luôn hiểu rằng trong số 100 giao dịch, thậm chí tỷ lệ thành công 80% có thể khiến bạn duy trì 20 giao dịch thua lỗ liên tiếp, không thể biết chính xác giao dịch nào sẽ thất bại và giao dịch nào sẽ thành công. Một chiếc Toyota chỉ mất 13 giờ để chế tạo và một chiếc Rolls-Royce thì mất 6 tháng. Những điều tốt đẹp cần có thời gian và lợi nhuận tốt với FX cũng vậy. Tư duy nhà giao dịch Xây dựng tư duy của một nhà giao dịch vĩ đại là một nửa của cuộc chiến. Trong khi nữa còn lại là duy trì nó, bạn phải chấp nhận cách thị trường hoạt động và không phải ngày nào cũng là ngày giao dịch hoặc thậm chí có thể là ngày giao dịch của bạn. Lựa chọn giao dịch của bạn một cách tỉ mỉ, tự hào về phân tích của bạn và khẳng định lại sự thật về giao dịch trên thị trường ngoại hối. Đôi khi cuộc chiến với chính tâm trí của bạn là khó khăn nhất, tuy nhiên một khi bạn đã vượt qua rào cản này, bạn sẽ mở ra cho mình thành cô, Ngờ lâu dài. Giữ tâm trí của bạn trong sạch và tĩnh lặng. Thực sự tập trung vào sau những giờ làm việc lâu dài hoặc căng thẳng trước màn hình, tâm trí của bạn có thể đưa ra những cơ hội giao dịch mà trong thực tế không có. Giao dịch nên bình tĩnh và thoải mái, đi theo con đường trung lập bằng cách tập trung cả vào giao dịch thắng và tập trung vào giao dịch thua. Làm chủ chiến lược giao dịch cá nhân của bạn Mỗi nhà giao dịch đều có những đặc điểm riêng biệt, do đó các chiến lược phù hợp với người khác có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với bạn. Một số nhà giao dịch có thể kiên nhẫn và vì vậy phù hợp nhất với giao dịch dài hạn. Trong khi những cá nhân thiếu kiên nhẫn thích tham gia và ra khỏi thị trường phù hợp với loại nhà giao dịch trong ngày Dù sở thích giao dịch của bạn là gì, hãy thực hành và hoàn thiện nó, nhào nặn nó thành một món đồ thủ công cá nhân như cách bạn làm với bất kỳ kỹ năng nào khác. Một cách chắc chắn để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn là chỉ cần nắm vững một số kỹ thuật, tìm các thiết lập, xác định mô hình của bạn và những gì mắt bạn quen tìm thấy. Bạn chỉ nên tham gia các giao dịch nếu chúng phù hợp với kế hoạch và phương pháp hành động giá ưa thích của bạn. Đôi khi cần phải có trí óc và cảm xúc của một robot, theo nghĩa bạn biết chiến lược của mình, và không có câu hỏi nào về nó. Mọi thứ được tìm ra dựa trên rủi ro, phần thưởng và chiến lược của bạn. Một lần nữa bạn phải để lại cảm xúc của bạn ở cửa. Quản lý rủi ro hiệu quả Nếu bạn không kiểm soát rủi ro của mình trong mọi giao dịch, bạn sẽ mở ra cánh cửa cho cảm xúc chi phối hoạt động tinh thần của bạn. Chúng tôi có thể hứa với bạn rằng một khi bạn bắt đầu đi xuống con dốc trên trượt của giao dịch ngoại hối theo cảm xúc, có thể rất khó để ngăn chặn đà trượt của bạn, hoặc thậm chí nhận ra rằng bạn đang giao dịch theo cảm xúc ngay từ đầu, trò chơi FX là về số tiền bạn thua, chứ không phải số tiền bạn thắng. Bạn có thể loại bỏ hàng loạt khả năng trở thành một nhà giao dịch quá cảm tính bằng cách chỉ mạo hiểm một số tiền cho mỗi giao dịch mà bạn hoàn toàn có thể chấp nhận thua lỗ, bạn sẽ bị thua trong bất kỳ giao dịch nhất định nào. Theo cách đó bạn vẫn biết nếu nó xảy ra và chỉ cần tiếp tục. Bạn cần trở thành một nhà giao dịch nghiêm túc và có tổ chức. Sự rõ ràng và tổ chức là hai khía cạnh mà sự thành công trong giao dịch của bạn sẽ phụ thuộc vào. Có tổ chức, chúng tôi có nghĩa là giữ một kế hoạch giao dịch và nhật ký giao dịch, cả hai đều mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên. Giao dịch ngoại hối là một công việc kinh doanh và trái với niềm tin phổ biến, đó chắc chắn không phải là một chuyến đi đến sòng bạc. Giữ bình tĩnh và tính toán trong mỗi tương tác của bạn với thị trường Và bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc ngăn chặn những con quỹ giao dịch cảm xúc Mọi thiết lập giao dịch phải được ghi lại Chúng tôi khuyến khích bạn chụp màn hình từng thiết lập biểu đồ Và ghi chú tại sao bạn thực hiện giao dịch Ví dụ, tôi đã thấy nến nhấn chìm giảm giá hình thành khỏi một mức kháng cự chính Các đường trung bình động giao cắt và cuối cùng nó đã phá vỡ đường xu hướng Tôi đã bán với mức dừng lỗ 40 tiếp và mục tiêu 80 tiếp mang lại cho tôi tỷ lệ rủi ro Phần thưởng là 1-2, sau đó bạn ghi lại liệu giao dịch có thành công hay không. Năm trích dẫn mà chúng tôi khuyên bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần để giữ một thái độ tinh thần tích cực trong trò chơi giao dịch. Giao dịch thông minh không thường xuyên, mỗi ngày không phải là một ngày giao dịch, đó là tiếp không phải là tiền. Đầu tư không phải cờ bạc. Ai đó nói rằng anh ấy có thể và ai đó nói rằng anh ấy không thể, cả hai đều đúng. Bạn ghi lại những điều bạn đã học được nhé. Bài học 4 nhiều sai lầm và cạm bẫy trong giao dịch Dưới đây là một số sai lầm và bẫy phổ biến khiến 99% người giao dịch gặp rắc rối tại một số thời điểm. Vì vậy, hãy để chúng tôi đề cập đến những sai lầm phổ biến nhất có thể khiến bạn không thể kiếm tiền trên thị. Trường Tại astra chúng tôi cởi mở nói về những sai lầm và cạm bẫy mà chúng tôi đã mắc phải khi mới bắt đầu hành trình giao dịch của mình. Một số sai lầm này không chỉ lặp lại một lần mà nhiều lần. Tuy nhiên, Những khó khăn và kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi chính xác là điều thúc đẩy chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khóa học giao dịch tốt nhất không chỉ tập trung vào những gì bạn nên làm mà còn cả những sai lầm và cảm bẫy bạn phải tránh trong lĩnh vực FX. Khi chúng tôi bắt đầu hành trình tự học ngoại hối của mình, chúng tôi đã bị lừa bởi một trò lừa đảo quán cà phê Internet ở Nigeria trong vài tuần đầu tiên. Cũng có những hệ thống hy vọng sai lầm được bán trên eBay tuyên bố sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn FX và lợi nhuận đáng kể. Bạn thậm chí có thể khiến mọi người nói với bạn, những người có thể không có hai xu cho tên của họ, rằng họ là những người có thể giúp bạn trong thế giới ngoại hối, Bỏ qua mọi thứ và tin rằng, với sự giáo dục đúng đắn và niềm tin vào bản thân, bạn có thể tự mình làm nên điều đó. Nó có thể được thực hiện bất kể ai đó nói với bạn điều gì, chỉ cần tiếp tục tập trung. Có một tranh giới tốt giữa việc mất tiền vì giao dịch của bạn và mất tiền vì bạn rơi vào những cái bẫy ngu ngốc. Giao dịch thua lỗ Giao dịch thua lỗ là một phần của thực tế trở thành nhà giao dịch, nó nằm trong mô tả công việc. Tất cả các nhà giao dịch, bất kể họ đang hoạt động từ phòng ngủ hay làm việc trên phố ngô, đều sẽ gặp phải những thua lỗ, hiểu sự thật về giao dịch. Ngay cả một người có tỷ lệ thành công 80%, cũng có thể thua 20 giao dịch liên tiếp trong số 100 giao dịch. Hãy giữ vững lập trường và giữ rủi ro của bạn chặt chẽ, an toàn và có kỷ luật. Mất tiền, thật không may, 90% nhà giao dịch bị mất tiền. Bất hết niềm tin và nghi ngờ hoàn toàn bản thân Điều này khuyến khích họ trả tiền cho các dịch vụ ngoại hối rác rưởi Và thậm chí thử Và để người khác giao dịch trên tài khoản của họ Mà không cần hoàn toàn tuyệt vọng Một lần nữa có ít nhiều người ngoài kia với tên họ thậm chí không đến hai xu sẽ yêu cầu Nếu bạn trả tiền cho họ Họ sẽ có thể giúp bạn Đừng để bị lừa trong ảo tưởng của sự tuyệt vọng Ý chí và động lực của bạn là tất cả những gì bạn cần Hãy điểm qua một số cách chính mà mọi người không may kết thúc không thành công Biểu đồ điên rồ, có rất nhiều tác động cơ bản đối với ngoại hối điều đó có thể khiến nhà giao dịch mất tập trung, cũng như lượng hệ thống giao dịch và phần mềm giao dịch vô lý, bao gồm các chỉ báo, mẫu, vân vân. là một nhà giao dịch, bạn phải lọc qua các biến này và tạo ra một chiến lược giao dịch đơn giản hiệu quả. Cảnh báo, điều này có thể chứng minh là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với một nhà giao dịch nghiệp dư, vì quá dễ dàng để bị thu hút vào các dịch vụ và sản phẩm ngoại hối khác nhau ngoài kia. Cho dù đó là một hệ thống giao dịch tự động, hay một chỉ báo ưa thích, hãy nhớ rằng tất cả đều trở lại đơn giản. Nếu nó chỉ đơn giản như một mũi tên xuất hiện trên màn hình của bạn, mọi người sẽ có nó. Nhiều nhà giao dịch dường như nghĩ rằng nhiều hơn là tốt hơn, trong khi trên thực tế, nhiều hơn thực sự tệ hơn nhiều. Thực sự không cần phải ngồi trước màn hình hàng giờ liền để phân tích các báo cáo tin tức Forex, hoặc nhiều chỉ báo trên biểu đồ của bạn. Nó chỉ làm tổn thương nhãn cầu của bạn. Triết lý giao dịch của chúng tôi là tất cả các biến số ảnh hưởng đến chuyển động giá của thị trường được phản ánh thông qua hành động giá trên biểu đồ giá. Vì vậy, dành thời gian và số tiền khó kiếm được của bạn vào phần mềm, hệ thống giao dịch hoặc phân tích vô số biến số tin tức chỉ đơn giản là lãng phí thời gian. Hơn nữa, một nhà giao dịch có thể trở nên điên rồ về biểu đồ sau khi họ cố gắng phân tích quá nhiều biến số thị trường khiến họ không chỉ kiệt sức và tiêu hao tinh thần, mà còn làm như vậy đến mức họ bắt đầu thực hiện sai giao dịch cảm tính. Hãy nhớ rằng, trong trò chơi này, một lỗi bất cẩn có thể thổi bay toàn bộ tài khoản của bạn và điều nợ, y được gọi là tê liệt phân tích. Giao dịch quá mức, hầu hết các nhà giao dịch không kiếm được tiền trên thị trường, hoặc không đạt được tuổi thọ, vì một lý do đơn giản, họ giao dịch quá nhiều. Truyền thống giao dịch là hầu hết các nhà giao dịch đều làm rất tốt trên tài khoản demo, nhưng sau đó, khi họ bắt đầu giao dịch tiền thật, mọi thứ đều diễn ra theo hình quả lê. Lý do cho điều này là trong giao dịch demo hoàn toàn không có cảm xúc liên quan, vì tiền thật của bạn không có rủi ro. Chỉ riêng điều này đã chứng minh rằng cảm xúc là kẻ hủy diệt số một đối với các tài khoản giao dịch. Những người giao dịch quá mức đang làm việc hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Do đó, một trạng thái tâm trí vô cảm cần được chấp nhận và giao dịch kiểu robot phải được thực hiện khi mọi thứ phụ thuộc vào kỹ năng kỹ thuật của bạn, chứ không phải cảm xúc của bạn. Về cơ bản bạn cần biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm trên thị trường trước khi thực hiện giao dịch. Giao dịch quá nhiều khiến bạn phải gánh chịu phí chênh lệch môi giới, hoặc chi phí hoa hồng, và nó cũng khiến bạn mất tiền nhanh hơn rất nhiều, vì bạn hoàn toàn là đánh bạc, chứ không phải giao dịch. Bạn cần phải có một cách tiếp cận thị trường một cách bình tĩnh, và có tính toán, không phải là một cách tiếp cận con bạc nghiện ngập, điều mà dường như được nhiều người ưa chuộng. Không áp dụng phần thưởng rủi ro và quản lý tiền một cách chính xác Quản lý rủi ro là rất quan trọng để đạt được thành công, bảo mật và tự thọ trên thị trường Quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm soát rủi ro của bạn một cách an toàn Mỗi giao dịch ở mức có thể chấp nhận được cho bạn Vì vậy bạn có thể nuốt lời mà không rơi lệ Nhiều nhà giao dịch bỏ qua thực tế rằng họ có thể thua bất kỳ giao dịch bất cứ lúc nào Hãy nghĩ xem nếu bạn biết và chấp nhận rằng bạn có thể thua trong bất kỳ giao dịch nào Tại sao bạn bao giờ phải mạo hiểm nhiều hơn mức bạn cảm thấy thoải mái khi thua? Tuy nhiên, các nhà giao dịch lại mắc phải sai lầm này hết lờ. Đời này đến lần khác, sai lầm khi mạo hiểm quá nhiều tiền cho mỗi giao dịch là một cách chắc chắn để trải nghiệm cuộc gọi ký quỹ. Chỉ cần một giao dịch sử dụng đòn bẩy quá mức có thể trở nên khó chịu với bạn để tạo ra một chuỗi giao dịch cảm tính sẽ trở thành lỗi nhanh chóng xóa sổ tài khoản giao dịch của bạn. Nâng cao Không quan trọng bạn là nhà giao dịch giỏi đến mức nào hay bạn có mắt để phát hiện các giao dịch. Nếu phần thưởng rủi ro hoặc quản lý tiền của bạn không đạt tiêu chuẩn, bạn sẽ không bao giờ kiếm tiền lâu dài trên thị trường ngoại hối. Bạn muốn theo đuổi nhiều PIPs hơn là bạn đang mạo hiểm. Mặc dù đây có vẻ như là kiến thức cơ bản, nhưng ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể bỏ qua. Rất có thể họ có phần thưởng rủi ro hoặc quản lý tiền kém do hai lý do. Vội vàng khi một nhà giao dịch cảm thấy như thể họ đang bỏ lỡ một cơ hội, họ thường sẽ bỏ qua bước cho phép họ đánh giá xem giao dịch có hợp lý hay không. Hãy rủi ro để có phần thưởng sáng suốt. Cũng như lỗi trong phán đoán này, họ cũng có thể bỏ qua tính toán khối lượng dựa trên quy mô tài khoản của họ về giá trị dừng nổ. Do đó, việc đặt mình vào thị trường với rủi ro bị đoan bại quá cao một cách ngu ngốc đối với một giao dịch thậm chí không có ý nghĩa gì. Hãy tưởng tượng tham gia một cuộc thi với giá 100 bảng khi giải thưởng chỉ là 50 bảng. Vâng, đây là điều ngu ngốc mà chúng ta nói về, và nó được gọi là nỗi sợ bỏ lỡ, FOMO. Theo đuổi tiền không phải tiếp, một nhà giao dịch tiếp cận thị trường như một con bạc, một người nghiện và phi lý trí với các quyết định của họ, sẽ nghĩ về tiền bạc, chứ không phải tiếp. Tâm lý này sẽ không bao giờ thành công trong việc biến bạn thành một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, Forex, là một công việc kinh doanh, không phải là một sòng bạc. Khi chỉ nghĩ về số tiền, phần thưởng rủi ro của bạn sẽ không thành vấn đề. Trong đầu bạn luôn nghĩ về S, nếu và maybe, có lẽ, bạn sẽ nghĩ rằng nó dễ dàng như việc đặt nhiều lớp cao và thoát, ra chỉ sau một vài tiếp tích cực. Luôn tính lãi hoặc lỗ giao dịch của bạn bằng fix, trong khi giữ cho các lớp, khối lượng giao dịch nhiều hơn hoặc ít hơn, phụ thuộc vào thiết lập và khung thời gian. Điều này ngăn cách cảm xúc cá nhân của bạn, kế hoạch giao dịch của bạn phải bao gồm mục tiêu tiếp rủi ro tiếp và số lượng tiếp Không có kế hoạch trò chơi. Cố gắng giao dịch mà không có kế hoạch giao dịch phù hợp có lẽ là sai lầm giao dịch phổ biến nhất của các nhà giao dịch ngoại hối. Nhiều nhà giao dịch tự nhủ rằng họ sẽ tạo ra một kế hoạch giao dịch sau này, sau khi họ bắt đầu kiếm tiền, hoặc họ chỉ đơn giản là không cần kế hoạch cho đến khi chuỗi may mắn của họ kết thúc và tài khoản của họ sụp đổ. Theo dõi kế hoạch giao dịch ngoại hối của bạn chi tiết tất cả các hành động, giao dịch của bạn trên thị trường, cũng như chiến lược và phương pháp giao dịch tổng thể của bạn. Điều này sẽ giúp giữ cảm xúc và giao dịch của bạn tách biệt khi cần thiết. Mỗi nhà giao dịch, đặc biệt là một nhà giao dịch mới bắt đầu, cần có một kế hoạch giao dịch ngoại hối để củng cố chiến lược giao dịch của họ và tạo ra một hướng dẫn mà họ có thể sử dụng để giao dịch. Không thể có kế hoạch của bạn trong đầu, bạn phải viết ra và tuân thủ nó mỗi ngày mà bạn giao dịch. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn đi đúng hướng và ngăn bạn phạm sai lầm, mà còn đồng thời tạo ra một danh mục các giao dịch của mình. Bạn có thể xem xét và đánh giá những gì bạn đang làm cũng như những gì bạn có thể cải thiện để bạn liên tục tiến bộ. Khiển từ Demo Sunryo, chúng tôi hiểu sự thôi thúc muốn nhảy vào thị trường và bắt đầu giao dịch tiền thật sau khi giao dịch thành công trên Demo. Tuy nhiên, sự thật là cho đến khi bạn nắm vững chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả của mình như giao dịch hành động giá, bạn không nên ở bất kỳ đâu gần tài khoản thật. Bằng cách nắm vững chiến lược và bản thân, chúng tôi có nghĩa là bạn nên liên tục thành công với tài khoản demo trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng hoặc đôi khi hơn trước khi nghĩ đến việc chơi trực tiếp. Đừng coi tài khoản demo như một môn thể thao, giao dịch tài khoản thực khác với giao dịch tài khoản demo. Điều này phụ thuộc vào cảm xúc liên quan đến tài khoản thực khi bạn đang giao dịch số tiền khó kiếm được của mình. Do đó, bạn chỉ nên chuyển sang tiền thật sau khi bạn đã đạt được thành công trên tài khoản demo trong một khoảng thời gian đáng kể. Hãy dành thời gian của bạn. Chúng tôi luôn nói với khách hàng rằng thị trường sẽ luôn ở đó. Hơn nữa, đừng đánh bạc tiền của bạn. Nếu đây là động cơ của bạn, bạn có cơ hội chiến thắng cao hơn tại sòng bạc. Các nhà giao dịch thành công trong dài hạn không đánh bạc trên thị trường. Họ vẫn bình tĩnh và tính toán. Họ có một kế hoạch giao dịch, nhật ký giao dịch và họ biết chính xác lợi thế của họ là gì và khi nào nên giao dịch. Nếu bạn ở trong điều này lâu dài, điều mà chúng tôi hy vọng tất cả khách hàng của chúng tôi đều như vậy, Bạn phải sửa đổi và dành thời gian của mình Thị trường sẽ luôn ở đây Thậm chí 10 năm kể từ bây giờ Quá tự tin Các nhà giao dịch có chuỗi thắng liên tiếp Sẽ bắt đầu cảm thấy rằng họ là bất khả chiến bại Và rằng họ đã chinh phục được thị trường Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào Khi biết rằng phán đoán của bạn Đã giúp bạn kiếm tiền Tuy nhiên, bạn phải giữ bình tĩnh Và nhớ rằng bạn có thể thua bất kỳ giao dịch nào Tại bất kỳ thời điểm nào Bạn có thể đứng đầu trong trò chơi kỹ thuật Và cơ bản của mình Nhưng điều này sẽ không ngăn thị trường thực hiện một động thái khiến bạn ngạc nhiên, luôn sẵn sàng, lưu ý rằng thị trường không quan tâm đến cảm xúc của bạn hoặc tài khoản của bạn. Bất chấp số lượng giao dịch chiến thắng bạn có thể có, bạn vẫn phải kiêm tốn và kỷ luật, kiểm soát sự phấn khích của mình và tuân theo kế hoạch trò chơi của bạn. Các nhà giao dịch thường sẽ tăng khối lượng của họ bởi vì họ cảm thấy không thể đánh bại. Bạn chỉ nên làm điều này khi bạn có nhiều vốn hơn đáng kể để giao dịch, nếu không... O sẽ chỉ tạo ra hiệu ứng Romano và kéo theo giao dịch cảm tính hơn, vì bạn sẽ bị thua lỗ lớn hơn, vẽ một tranh giới dày giữa tự mãn và tự tin hãy ở bên phải, bên có lợi. Sự tự tin là chìa khóa trên thị trường. Nó giúp bạn điều chỉnh đánh giá của chính mình và thúc đẩy thái độ tích cực. Trước khi bất kỳ giao dịch nào diễn ra tốt đẹp, bạn phải tin vào giao dịch và phân tích kỹ thuật của mình. Sự tự mãn là điều bạn không bao giờ muốn kết hợp với sự nghiệp giao dịch của mình. Nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn và khiến bạn nghĩ rằng mỗi giao dịch bạn chạm vào sẽ biến thành vàng. Cách chúng tôi đề cập trước 80% trận chiến nằm trong suy nghĩ của chính bạn. Thường thì các nhà giao dịch sẽ nói với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ rằng họ đã kiếm được số tiền ít trên thị trường. Điều này trong tâm trí các nhà giao dịch là một tiêu chuẩn để gây ấn tượng với người khác. Vì vậy họ thực sự sẽ kiếm được lợi nhuận lớn hơn không chỉ cho tài khoản của họ. Mà còn cho những người khác đó là cách chắc chắn khác để bẫy mình trong một thị trường tàn nhẫn cho đến khi tài khoản của bạn bốc hơi. Bạn ghi lại những tiến bộ của mình nhé. Bài 5. Các quy tắc quản lý rủi ro Mỗi giao dịch mang theo một mức độ rủi ro nhất định và trước khi tham gia giao dịch, bạn phải nhận thức được mức độ rủi ro có liên quan đến giao dịch cụ thể đó. Rủi ro là một khía cạnh rất quan trọng trong giao dịch, biết mức độ rủi ro trên mỗi giao dịch là một cách để hạn chế và bảo vệ vốn của bạn. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là một trong những công cụ quản lý rủi ro hiệu quả nhất để xác định mức độ rủi ro liên quan đến giao dịch, tính toán, thông số này cho biết bạn đang mạo hiểm bao nhiêu so với phần thưởng, hoặc lợi nhuận, tiềm năng. Mặc dù điều này có vẻ đơn giản, nhưng nhiều nhà giao dịch bỏ qua bước này dẫn đến thua lỗ lớn và thắng nhỏ. Làm thế nào để xác định tỷ lệ rủi ro phần thưởng? Bước cơ bản đầu tiên và quan trọng nhất là xác định và quyết định số lượng rủi ro bạn muốn đặt. điều nào? Phải được xác định bởi kích thước tài khoản của bạn, chúng tôi thực sự đề xuất từ 1 đến 3% kích thước tài khoản của bạn. Nếu tài khoản là 1 000 GBP, điều này có nghĩa là mỗi rủi ro, khả năng mất mát, không được vượt quá 100 300 GBP. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản 1.000, bạn anh 30 sẽ là 3% rủi ro, rút tiền của bạn, rủi ro trên phần thượng tốt sẽ là 1.3, rủi ro 3% để đạt được 9% với tài khoản 1.000. Bạn sẽ mạo hiểm bạn anh 30 để đạt được bạn anh 90. Vì vậy, giả sử bạn có một thiết lập hợp lệ yêu cầu dừng lỗ 30 tiếp. Để xác định kích thước lót có liên quan, bạn sẽ làm như sau. 30, số tiền rủi ro 3%, chia cho 30, dừng lỗ, bằng bạn anh 1 mỗi tiếp. Số tiền rủi ro tính bằng trên đô la Mỹ chia cho kích thước dừng lỗ bằng kích thước lót chính xác để tuân theo các thông số. Một ví dụ khác. Kích thước tài khoản của bạn là 5.690. Bạn chỉ muốn mạo hiểm 2% lần này, vì bạn đang thận trọng hơn, 2% rủi ro là 113.80, mức dừng lỗ yêu cầu là 55 tiếp, bạn ăn 113.80, số tiền rủi ro 2% chia cho 55, dừng lỗ bằng bạn ăn 2.06 cho mỗi tiếp. Tỷ lệ tốt là gì? Tỷ lệ rủi ro phần thưởng tối thiểu bạn nên vào lệnh cho một giao dịch phải là 1:1, tuy nhiên, một tỷ lệ lớn hơn là tốt hơn. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể chấp nhận được cho các nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc có kinh nghiệm là 1, 1, 1, 2, 1, 3. Không bao giờ tham gia một giao dịch trong đó tỷ lệ rủi ro phần thưởng nhỏ hơn 1, 1. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tìm thấy các thiết lập tốt nhất có thể tham gia các giao dịch trong đó tỷ lệ rủi ro phần thưởng là một năm hoặc cao hơn. Điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải đợi giao dịch với tỷ lệ này, nhưng phần thưởng là xứng đáng. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao hơn là tốt vì nó loại bỏ nhu cầu liên tục tìm kiếm các thiết lập thêm, hãy nhớ rằng càng nhiều lần tham gia thị trường, bạn càng gặp nhiều rủi ro. Rất khó để tăng tài khoản của bạn với tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp hơn và bạn có thể bị thua lỗ rất nhiều. Việc chờ đợi giao dịch theo tỷ lệ rủi ro phần thưởng phù hợp có thể mất một thời gian tu, nhưng lợi ích của việc chờ đợi tỷ lệ rủi ro phần thưởng cao hơn đáng để bạn nỗ lực và kiên nhẫn. Bạn sẽ biết rủi ro của mình và biết lợi nhuận tiềm năng của bạn. Quan trọng nhất, bạn sẽ biết liệu việc giao dịch có xứng đáng với số tiền của bạn hay không. Nói cách khác, nếu bạn muốn đánh bạc, thì bạn nên đến sòng bạc gần nhất. Trong khi nếu bạn muốn giao dịch, bạn phải phát triển kỷ luật của mình, nắm vững rủi ro tốt, để thưởng và tham gia các giao dịch có ý nghĩa trong đầu bạn, cũng như trên giấy tờ. Dưới đây là một vài ví dụ về tỷ lệ rủi ro phần thưởng. Nếu rủi ro là 300 và phần thưởng là bạn ăn 600, thì tỷ lệ rủi ro phần thưởng là 300, 600 hoặc 1,2. Nếu rủi ro là 1.000 và phần thưởng là bạn anh 3.000, thì tỷ lệ rủi ro phần thưởng là 1.000, 3.000 hoặc 1,3. Nếu rủi ro là 2.000 và phần thưởng là bạn anh 1.000, thì tỷ lệ rủi ro phần thưởng là 2.000, 1.000 hoặc 2,1. Thói quen xấu trong quản lý rủi ro xếp chồng. Khi một giao dịch thua lỗ, dù chỉ là một số tiền nhỏ nhất, một số nhà giao dịch sẽ cố gắng tham gia giao dịch một lần nữa. Điều này được gọi là xếp chồng. Và nó ngay lập tức nhân đôi khoản lỗ mà nhà giao dịch phải chịu. Tuy nhiên, nhà giao dịch nhầm tưởng một trong những điều sau. chuyển động giá này sẽ nhân đôi chiến thắng. Họ nghĩ rằng họ có thể kiếm được tiếp từ thua lỗ khi họ bước vào. Họ đã chứng kiến sự đảo chiều và đây là thời điểm tốt nhất để nhập cuộc. Các nhà giao dịch nghiệp dư thường cho rằng giao dịch sẽ quay trở lại và sự thiếu kiên nhẫn trong phán đoán của họ khiến họ phải tham gia giao dịch nhiều lần. Thuật ngự cái chết trùng mình được đặt cho tình huống phát sinh. Khi bạn không có lệnh dừng lỗ tại chỗ và giao dịch đi ngược lại những gì bạn đã dự đoán, thuật ngữ này rất phù hợp, vì nó sẽ làm điều đó, từ từ lên lõi vào bạn và tài khoản của bạn. Bám sát kế hoạch giao dịch, phân tích kỹ thuật và bản năng đầu tiên của bạn, tất cả các nhà giao dịch thực thụ sẽ có một điểm vào lệnh trừ khi họ đang giao dịch swing và scout, Thường họ chỉ tham gia lại nếu họ đang có lãi, chứ không phải lỗ. Tuy nhiên, đây là giao dịch nâng cao. chuỗi thua lỗ Một lần nữa Chúng tôi cũng cố rằng bạn phải loại bỏ suy nghĩ rằng mọi giao dịch sẽ diễn ra tốt đẹp một cách tuyệt vời. Bạn sẽ có những chuỗi thắng tuyệt vời, tuy nhiên, chuỗi thua có thể đến bất cứ lúc nào. Bất kỳ giao dịch nào, đều có thể là giao dịch thua lỗ. Bạn có trách nhiệm chuẩn bị cho điều này, và luôn giữ tài khoản của mình được bảo vệ bằng cách hạn chế số tiền thua lỗ mà bạn có thể phải chịu. Ví dụ một Như bạn có thể thấy ở trên. Chúng tôi có một trong những tuyên bố của chúng tôi cho thấy một chuỗi chiến thắng tuyệt vời sau đó là một chuỗi thua. Nó sẽ xảy ra. Bạn thua mình lại, phụi bụi và xả hơi, rất dễ bị cuốn vào việc làm điều gì đó liều lĩnh sau một vài lần thua lỗ. Tuy nhiên, hãy tuân theo kế hoạch giao dịch. Ví dụ 2. Giả sử có một nhà giao dịch vĩ đại có tính nhất quán và độ chính xác chiến thắng là 80% phải hiểu rằng anh ta, cô ta vẫn có thể nhận được 20 giao dịch thua liên tiếp trong số 100. Đó là một xác suất toán học đơn giản. Bạn phải hiểu kỷ luật cần thiết để không mang lại cảm xúc khi thua lỗ xảy ra. Hãy tập trung và tỉnh táo khi bị vài trận thua liên tiếp. Bởi vì nếu bạn không cảm xúc có thể khiến bạn giao dịch dựa trên sự trả thù và một cách chắc chắn khác để kết thúc việc khóc khi tài khoản của bạn biến mất. Chúng tôi đã đề cập điều này nhiều lần để nó được lập trình trong tâm trí bạn. Dừng lỗ Việc đặt lệnh dừng lỗ có thể trở nên cực kỳ khó hiểu. Điểm dừng lỗ của bạn nên được xác định trước khi giao dịch được thực hiện. Phù hợp với rủi ro, quy tắc đơn giản nhất là không chạm vào nó sau khi nó được đặt, bạn càng loay hoay với nó, mọi thứ sẽ càng lộn xộn. Dừng lỗ của bạn có liên quan trực tiếp đến rủi ro của bạn. Ví dụ, một nhà giao dịch nghiệp dư có thể đã phải chịu một vài lần giao dịch thua lỗ sẽ cố gắng giữ mức dừng lỗ của họ càng nhỏ càng tốt và do đó gián tiếp cho phép lệnh dừng lỗ dễ bị CH, bởi vì nó quá chặt. Các nhà giao dịch khác sẽ hoảng sợ khi họ chứng kiến mức giá gần chạm đến mức dừng lỗ của họ. Điều này khiến họ phải di chuyển hoặc bỏ đi dừng lỗ hoàn toàn. Mặc dù kiểu nhà giao dịch này làm điều này với hy vọng rằng sẽ có một sự đảo ngược. Nhưng đây là một động thái không hợp lý và nó khiến nhà giao dịch có khả năng thua lỗ không giới hạn. Lệnh dừng lỗ ở đó để bảo vệ rủi ro của bạn. Luôn dành thời gian để đặt nó ở nơi có ý nghĩa và không dựa trên cảm xúc và nó có thể cứu tài khoản của bạn nhiều lần. Nó nên được suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện giao dịch. Lệnh dừng lỗ của bạn nên được quyết định trước khi thực hiện giao dịch. Tại bất kỳ thời điểm nào, thị trường có thể thực hiện các động thái mà bạn không chuẩn bị. Đừng để lại cho bạn khoản lỗ lớn hơn so với kế hoạch giao dịch và tài khoản của bạn lẽ ra phải cho phép. Hãy an toàn, dành thời gian của bạn với vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời. Cần được xác định trước khi nhấn nút mua hoặc bán. Những giao dịch phòng vệ Phòng vệ là một chiến lược được áp dụng bởi quá nhiều nhà giao dịch tin rằng việc dừng lỗ là không cần thiết. Thay vào đó họ sẽ phòng vệ, nếu nó xảy ra đi ngược lại với họ. Vì vậy, bạn hỏi Hai Jin, phòng vệ là gì? Phòng vệ xảy ra khi một nhà giao dịch đặt một giao dịch và nó đi ngược lại với họ. Bây giờ, họ sẽ tham gia lại giao dịch đó, nhưng lần này họ sẽ đặt một giao dịch ngược lại với những gì họ có ban đầu. Ví dụ dưới đây hiển thị những gì các nhà giao dịch hy vọng sẽ xảy ra. Sau khi giao dịch bán đi ngược lại với họ, họ đặt một giao dịch mua với giả định rằng nó sẽ bao gồm vốn chủ sở hữu âm. Kiểu nhà giao dịch này sẽ cố gắng thoát khỏi giao dịch khi giá bắt đầu quay trở lại để tất cả những gì họ kết thúc mà không bị thua lỗ và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Hãy bước vào thế giới thực. Điều gì thực sự xảy ra, nhà giao dịch sẽ hoảng sợ khi giao dịch đi ngược lại với họ. Khi tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, họ quyết định tham gia giao dịch mua, tuy nhiên. Bằng cách này, nhà giao dịch đang cung cấp cho nhà môi giới một khoản hoa hồng thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, nếu thị trường quyết định củng cố, Họ sẽ bắt đầu hoảng loạn hơn nữa, và bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn vào lệnh, thoát lệnh, vào lệnh và thoát lệnh, điều này sẽ chỉ làm giảm số dư ban đầu của họ, để làm mới hỗn độn. Từ kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi, phòng vệ không bao giờ là một ý tưởng hay. Nó sẽ không làm gì khác ngoài việc khiến bạn có thói quen xấu là không sử dụng lệnh dừng lỗ, cũng như phá hủy tài khoản của bạn. Vâng, đôi khi bạn có thể bị dừng trong một giao dịch và nó đã đảo ngược để đạt được mục tiêu của bạn, đó là đời sống. Đừng để đó là cái cớ khiến bạn mắc phải thói quen cực kỳ xấu này. Luôn tham gia giao dịch khi nhận ra được xu hướng rõ ràng và không nghi ngờ gì. Nếu giao dịch đi ngược lại với bạn, thì đó là một phần của giao dịch. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần hơn 60% giao dịch diễn ra tốt đẹp để kiếm sống thành công và thu nhập thoải mái, miễn là phần thưởng rủi ro của bạn phù hợp. Cho phép giao dịch dễ thở Khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, hãy hiểu rằng thị trường phải tìm ra dòng chảy của nó, gần giống như hơi thở chạy lên và xuống trước khi nó tìm thấy hướng đi. Một vấn đề phổ biến mà các nhà giao dịch mới bắt đầu, cũng như các nhà giao dịch cảm tính, phải đối mặt là họ hoảng sợ khi nhận thấy rằng thị trường đang đi ngược lại họ, thậm chí là rất nhẹ. Tuy nhiên, không phải mọi giao dịch bạn thực hiện đều thu được lợi nhuận, chuẩn bị là chìa khóa. Do đó bạn không cần phải hoảng sợ vì bạn đã tính toán rủi ro của mình khi bạn vào lệnh dừng lỗ. Dưới đây là giao dịch mua hiển thị hồ sơ rủi ro trên phần thưởng, trong hộp màu đỏ màu xanh Một lượng tiếp đủ để làm điểm dừng lỗ, tối thiểu là 80, khi làm việc, thực hiện trên biểu đồ H4. Hãy nhớ rằng, các giao dịch không thu được lợi nhuận khi bạn muốn. Trên thực tế 70% thời gian giao dịch của bạn có thể duy trì phạm vi bị ràng buộc trong một thời gian khá dài, và tại thời đời. Anh này bạn phải kiên nhẫn, biểu đồ phía trên hiển thị một giao dịch của chúng ta đã đi từ lãi, thành lỗ, sang ngang, và cuối cùng trở lại có lãi. Để giao dịch dễ thở là một phần quan trọng của giao dịch. Năm trích dẫn mà chúng tôi khuyên bạn nên đọc lại sẽ giúp bạn quản lý rủi ro chính xác. Quản lý rủi ro cũng quan trọng như việc tìm kiếm giao dịch. Một giao dịch quản lý rủi ro kém có thể làm mất tài khoản của bạn. Hãy để giao dịch thở, dừng lỗ là có lý do của nó. Một giao dịch không làm nên ý nghĩa. Bạn ghi lại tiến bộ của mình nhé. Đến đây là hết phần cơ bản về Fx rồi. Hẹn bạn trong phần 2 Astro F10 Nghệ thuật BTKT.